1: Então persiste. A mente é fértil. Pra sonhar não tem limite interior. Oh, quer... oh, começando com a 89 edição do Splat Brothers, eu sou o Guilherme. Eu sou o Leonardo Paglione. Na temporada 1989, foi agitada fora de quadra, onde tivemos a entrada de dois novos times na Liga. A década de ouro, com grandes duelos entre Celtics e Lakers, Bird e Magic, geraram bons frutos e a NBA expandia a Liga com a entrada de Charlotte Hornets e Miami Heat, que curiosamente essa segunda equipe citada entrou na Liga na Conferência Oeste. Sim,
2: curiosamente também uma franquia de muito sucesso, apesar de pouca idade.
1: <risos> é, exato. Diferente do seu irmão, que entrava no mesmo momento ali. E com a entrada dos times da Liga temos draft de expansão. Draft esse que nós já simulamos aqui no momento do passado, hein? Onde cada time da NBA pôde proteger até oito jogadores do elenco e todos os demais estariam disponíveis para esse draft entre as duas equipes. Curiosamente o Hornets ganhou a disputa, mas escolheu não ter a primeira escolha. Onde é que o primeiro a escolher começaria tendo a primeira escolha né? obviamente, mas o segundo colocado poderia escolher 13 jogadores no elenco e foi a opção do Charlotte Hornets. O Miami Heat então com a primeira escolha escolheu Arvid Kramer, apesar desse nome diferente era um americano que na época tinha os seus direitos vinculados ao Mavericks, mas que atuava no basquete europeu e nunca atuou pela equipe de South Beach, você falou que é uma equipe de sucesso, mas naquele momento começava muito mal sua campanha na NBA. E assim com a segunda escolha, Charlotte Hornets escolheu Dell Curry, pai do Stephen Curry, e para muitos, junto com um Kemba Walker, o maior jogador da franquia, Charlotte. E esse deu o que falar, né? Deu o que falar. Ah, né? <risos> se temos times novos na NBA, tínhamos também um novo campeão. Detroit Pistons conquistava seu primeiro título para a alegria do nosso amigo, cara dos esportes Gabriel Martins, e também para os nosso, nossos amigos do perfil Pistons Brasil. E Detroit que já se solidava com um time fantástico, foi dominante demais nesses playoffs. 3x0 contra os Celtics, 4x0 contra os Bucks, 4x2, únicas derrotas que eles tiveram nesses playoffs contra o seu Chicago Bulls e 4x0 na final contra o Lakers. E o grande pilar desse time era a Isaiah Thomas. O Armador teve médias na temporada de 18 pontos, 8.3 assistências, 1.7 roubos de bola, que curiosamente via seus números caírem no momento que o time finalmente era campeão da liga. Joe Dumars que foi eleito por time de defesa e também o MVP da Finais, 17 pontos 5.7 assistências 0.9 roubos de bola Adrian Dentley com 19.4 pontos Dennis Rodman o famoso The Wrong, com 9 pontos, 9.4 rebotes, 0.7 roubos de bola, 0.9 bloqueios tocos por partida, que também era eleito para o time de defesa da NBA. Os quatro jogadores são hauls da fama da NBA. Além Sim. desses quatro, Bill Lambert, junto com Isaiah Thomas, era o rosto desse time, nem tanto pelos números, mas pelo seu papel agressivo na defesa, Léo. É,
2: Pistons clássico, né, que todo mundo conhece. Temos documentários falando desse time. Ó.
1: Bad Boys um dos melhores documentários, não só de basquete, mas de todos os esportes, do 34th né? da ESPN. Se você assina o ESPN, tem no ESPN Watch, vale muito a pena que esse documentário é fantástico. É um dos times que ficaram famosos pra caramba, né? É. Tem também o documentário do Dennis Rodman, que mostra a passagem dele, mostra como ele chegou nos Pistons, mostra toda a transformação que o jogador teve. É um documentário também. Pra mim, esse sim, é talvez o melhor. Sim, é muito bom. E você tem esse time clássico, né? Como você falou,
2: time de defesa muito forte. Curiosamente, inclusive, quando eu tava começando a acompanhar a NBA, uma das primeiras coisas que eu, eu achei na história foi esse Pistons, Porque né? tinha coisas dos bad boys, eu conheci alguns torcedores do Pistons que falavam muito, ah, você que vê isso aqui. E aí eu olhava o Dennis Rod, uma camisa 10, né? Eu vim, vindo do futebol, imagina aquele camisa 10 clássico com muita habilidade, <risos> era totalmente diferente, né? Como você tinha o Dennis Rod, um cara que a gente viu também no documentário do... Pôde ver um um pouco no documentário do Jordan, como era a personalidade dele, né? E esse time do Pistons aí, como eu falei, clássico, muitos documentários histórico, e deu
1: trabalho pro Bulls nesse, nesses anos aí. Bad boys, bad boys, what I gonna do, what you gonna do when I came for you. É, justamente, o próprio documentário também do Last Dance mostra como talvez o Bulls não fosse o Bulls se não fosse o Detroit Pistons. Tudo o que os Pistons fizeram, eles tinham a Jordan Rules, né? Para parar o Michael Jordan, quando esse estava atacando, ele não podia saltar. Então eles faziam de tudo para parar o Jordan nesse sentido. E aí o próprio Jordan afirma que por conta dos bad boys fez um trabalho de musculação, crescimento físico, muito por conta disso. E hoje a gente vê os jogadores com outro biotipo físico. A gente sabe quando jogadores criam tendências, campeões criam tendências. O Jordan crescendo fisicamente, como cresceu, acaba também ditando um novo modelo para os demais jogadores que vão chegar.
2: É, né? É, isso foi bem importante, né? Inclusive foi, como eu citei a série do Jordan na né? Netflix, eles falaram bastante como o Jordan cresceu com aquelas derrotas, como era duro pra ele perder, né? Eles estavam que era um cara competitivo e era aquilo que a gente viu mesmo, né? Era permissão pra dar porrada no Jordan e acabou que, vamos dizer assim, sendo bom porque foi ali talvez o primeiro grande desafio, né? Aquele momento que o Jordan leva pro pessoal.
1: Exato. Vamos pros marchandos, Léo?
2: Estamos no Twitter, no Instagram, corrópodcastsplashbr, e toda segunda-feira no seu agregador de podcast favorito, aí o Spotify, Deezer. Cashbox, Apple Podcasts é, inclusive eu vi nosso querido MT criticando o Spotify viu o Gui, não entendi o motivo mas você pode escutar no Spotify qualquer outro agregador, nós estamos lá toda segunda-feira de manhã um episódio novo então recomende recomendo para o seu amiguinho siga o nosso feed, deixe aquele comentário entre em contato com a gente pelas redes sociais caso você queira uma dúvida uma sugestão, querer reclamar que está faltando alguma coisa na nossa
1: pauta, a gente está sempre ouvindo você. Até nesse sentido né Léo, você falou de falar conosco Tivemos de novo o nosso querido Cedo Vasco, lá no Twitter pedindo pra gente falar de Miami Heat mas como a temporada acabou sendo diversos assuntos surgindo nessa reta final, né, Léo? Não conseguimos falar do Heat, infelizmente o Heat é um time que estará nos playoffs, então, portanto, brevemente analisaremos o Miami aqui além de, de todas as mídias sociais que nós temos também dos agregadores de podcast que vocês podem nos localizar vocês precisam seguir Jumper Brasil, Twitter, Instagram principalmente, Jumper Brasil no Facebook está chegando época de playoffs, o próprio Mastu estava falando conosco da importância de você ir acompanhar em tempo real a página do Jumper, comentar isso ajuda a engajar lá o pessoal, ajuda a chegar em mais pessoas, então não só para acompanhar nosso podcast que está disponível no www.jumperbrasil.com você vai ter lá diversas análises de play-in, eles fizeram uma parceria com o perfil layup for Three, que participou da nossa última podcast como um dos votantes, o Matheus está analisando lá os principais times dos playoffs, uma análise bem legal, além disso você tem diversos outros vídeos, análises, informações e como comentamos também das páginas deles de Twitter Instagram sempre matérias para está bem informado, e além disso, Léo, na próxima semana, começando Playoffs, lives diárias lá no Jumper, nos canais de YouTube e Facebook, para você se ligar no pós-rodada, comentar por porquê que um time venceu, o outro perdeu, comentando as rodadas, dos principais uhum. acontecimentos. Então, não deixe de acompanhar www.jumperbrasil.com, além de arroba podcast SplashBR em todos os agregadores, e nesse momento que está chegando os Playoffs, que começam na próxima semana, não deixe também de indicar para um amigo ou amiga Tchau, tchau. Seu ou sua também, o nosso podcast, as nossas páginas em Twitter e Instagram, porque isso nos ajuda a chegar mais pessoas e você vai ter alguém para conversar, não só da NBA, mas também do que nós falamos aqui, das nossas análises, né, Léo?
2: Exato, a gente agradece, a gente sabe que Playoffs é um momento que todo mundo está querendo ver mais sobre a NBA, o assunto fica muito mais atrativo para as pessoas, né querendo saber mais o que está acontecendo, é um momento de definição, de grandes jogos, então a gente conta com a participação de vocês lá nas redes sociais e também indicando para seus amigos, e você falou jumper, nós do Splash Brothers, inclusive vamos participar de algumas lives aí no futuro, né? pensando em playoffs. E você falou pós-rodada, né? O jumper que desde o ano passado já busca ter esse pós-rodada, analisando bem os jogos e buscando entender quais, o que aconteceu no jogo, ajustes e tudo mais. Eles também vão fazer live pré-rodada, né? Então o jumper vai estar cheio de live todo dia e vale a pena seguir, porque a gente sabe que playoffs tem muita coisa acontecendo, muitos jogos, principalmente nesse início, né? Na primeira rodada, e vale a pena estar. No, no Jumper Brasil. Exato, Léo.
1: É bem e agora caminhando, entrando no assunto de NBA. Você não vai falar do Túlio, não? Ah, esqueci do Marco Túlio Baima. Exato. Tava, tava, tava vendo se você tava atento. Léo, também <risos> fica aqui a nossa recomendação para o nosso grandíssimo editor, Marco Túlio Baima, arroba no Twitter. Se você precisa de algum editor de podcast... Nós fizemos uma indicação essa semana para ele, hein? Vamos ver se ele consegue mais uma boa oportunidade aí. Na verdade, se o pessoal que a gente indicou consegue contratar esse grande editor, né? Porque o cara faz um trabalho fenomenal. Fica aqui a nossa indicação para Marco Baima. Se você precisa de um editor, não deixe de consultar o Crack MT. Ele vai abrir uma empresa, viu, Gui, de podcast,
2: porque é tanta demanda que vai ficar difícil para ele sozinho editar, né?
1: Daqui a pouco ele vai ser o CIO aí da...
2: Eu só vou deixar antecipado aqui, Gui, porque quando o MT estiver editando esse podcast, ele vai ter feito uma escolha em um draft que a gente participa de uma liga aí. <risos> Diferente do Marco Tullio, editor nos Fantas, ele, é, ele não é tão competente assim
1: então provavelmente ele vai ter feito alguma besteira. Ele que já trabalhou sendo comentarista de NFL, eu que tive que indicar pra ele aí ou alguns sites que você vê lá, ó oh, cara, você tava pensando em escolher fulano um de tal, mas ó aqui onde é que ele tá no board da CBS aqui, esportes, tá em nono, cara. Você tem certeza que você vai pegar ali na primeira posição? Então, mas Léo, <risos> vamos caminhar aqui pro assunto principal que é o podcast pode ser longo. E entrando aqui, comentando um pouco de NBA, não podemos deixar de comentar, apesar do assunto quando esse podcast for ao ar, vai fazer quase uma semana. Então, não será uma pauta quente. Será uma pauta já quase gelada. Mas não podemos de comentar. Russell Westbrook batendo o recorde do nosso querido Oscar Robertson. Se tornando o maior jogador em números absolutos de triple-doubles na NBA. É uma marca fantástica. 181 triples-doubles era a marca do Oscar Robertson. E o Westbrook superou essa grande marca. Um daqueles recordes históricos da NBA que a gente nunca imaginaria que ele seria abatido e foi superado pelo nosso querido Russ.
2: É aquilo, né? A gente até tem a dimensão do como é absurdo esse, esse recorde do Ashbrook, porque como você falou, a gente não imaginava sendo esse batido. E, e ele fez praticamente isso nos últimos anos, né? Um cara que provavelmente para terceira temporada com média de triple-double, o que já é absurdo também. Da vez mais parece que a gente até banalizou o triple-double por conta do Ashbrook, porque para ele é uma terça-feira normal, sabe? Uma, é um jogo qualquer que ele faz triple-double e, e a gente, talvez daqui a uns anos, vai ter a dimensão ainda mais maior de como é histórico isso, e é absurdo, porque ele tende a aumentar muito mais esse recorde, né? Vai ficar difícil pro Donch, esses caras aí que são jovens que estão começando com bons números também, né? Esquisito, acho que vai ficar, vai ficar mais difícil para eles,
1: né? É, o que você falou, ele banalizou essa situação, ele acaba sendo até crucificado por essa situação, porque lá atrás, já comentamos aqui que ele não merecia aquele prêmio Game MVP, não porque ele fez, mas pela questão da campanha do time, ou que se nem teve manda de quadro naquela temporada, tudo bem com o oeste, foi feroz naquele ano ele no leste ficaria, se eu não me engano em terceiro lugar, mas muita gente acaba criticando o Ashbrook de hoje por conta daquela situação do Thunder ou do prêmio que ele levou. Ah, mas ele não tem vitórias em playoffs. Ah, mas isso, mas aquilo. Mas, cara, é um recorde fantástico. Ele não joga por números, como muita gente fala. O é estilo dele, né? O é estilo de jogo dele, né? E o que os times fazem para potencializar esse número? Uhum. Muitas das vezes, ele pega rebote, a gente vê o Don't também beirando dois dígitos de rebotes. O LeBron também tem isso porque, a partir desse rebote, ele já consegue ligar rapidamente o contra-ataque, sair em velocidade, e os times deles jogam numa alta frequência. O Wizards tem o maior pace da NBA, muito por conta disso, para poder potencializar essa característica do jogo do Westbrook. Então não é que ele esteja caçando estatística, é uma estratégia tática do time para potencializar o não o Westbrook, mas sim o time. Quando você tem um, um armador igual o Westbrook,
2: que é capaz de pegar esse rebote, já puxar o contra-ataque, já conseguir fazer uma bandeja no outro lado rápido, já conseguir ligar um passe, é tudo que o time busca né porque o que você mais quer tendo a possibilidade de um contra-ataque, que a bola fique na mão do seu armador, do cara que vai conseguir levar a bola ao outro lado da quadra rápido e o Westbrook é esse cara capaz né ele é absurdo nessa questão, aí. então assim como aconteceu com o Thunder, o Wizards vai querer aproveitar muito disso e vendo o Westbrook agora em forma, nesse nível que ele vem jogando super bem, é o um momento que o Wizards está tendo uma campanha positiva, tá conseguindo ter uma recuperação, possivelmente classificada aí, pelo menos para um play-in, e isso é muito por conta dessa sequência boa do Westbrook, esses bons jogos que ele vem fazendo esse bom eh, ano que ele vem tendo agora no Wizards a campanha positiva que a gente imaginava que já era distante, né? pelo começo de temporada do Wizards que estava muito abaixo, a gente não viu o time nem chegando em play-in, por conta muito do Westbrook eles conseguiram mudar essa fase, estão jogando bem e, e acho que está sendo bem
1: válido e bem espetacular essa temporada do Westbrook Exato, vamos caminhar o assunto principal, você falou demais, porque a gente vai falar do Westbrook já já, cara Então você poderia ter É, mas
2: só aqui Aquele aperitivo, né? Você vai no shopping quando não tinha pandemia você tinha aquele aperitivo, aquele é, docinho que você tinha um, ganhava um pedacinho só, então não sei se o Wizards é um grande aperitivo assim, mas tá bom <risos>
1: Bem, já caminhando para o assunto principal e como falamos que tem o Ashbrook, o Wizards no assunto é porque hoje falaremos de play-in prática esta testada na última temporada ali pré-bolha e oficializada para esse ano. Existem muitas pessoas contra o play-in pela questão apertada dos números de jogos para quem disputa esse torneio LeBron James, inclusive, A qualidade dos adversários, já que o décimo colocado pode entrar para os playoffs e até uma questão de justiça já que equipes de melhor campanha podem ser eliminadas dos playoffs efetivamente. Do lado de quem é a favor o argumento principal é a questão financeira, pois são mais jogos que valem algo, maior audiência e numa situação normal também maior público. A gente sabe como os jogos principais custam caro, questão de ingresso. Dito isso, Léo, você é a favor do torneio apelidado pelos amigos de do Bola Presa de Colher de Chá ou não?
2: Bom, cara, acho que jogo decisivo é sempre interessante, né? Sai do muro, Leonardo. Em jogo que vale alguma coisa? sempre interessante. A gente chega nesse final de temporada que, putz, a gente já tá pelo menos umas duas semanas falando, putz, o playoff poderia chegar rápido, né? Já tá ficando meio chato. E você tendo é, partidas de times que estão ali entre sétimo, oitavo, então quer dizer, são equilibrados e podendo dar uma mata-mata bom, acho que vai ser interessante. Eu acho que pensando no torcedor, como você falou, até projetando mais pra frente, questão de público, é interessante, mas com o calendário já sendo apertado do jeito que é, tirando até a questão dessa temporada, né? Que a gente tá com um calendário com menos jogos, só que foi a temporada mais curta, então ficou mais embolado ainda. Só que eu acho que pensando no calendário tradicional da NBA, com 82 partidas, você tendo os jogos e logo depois o time já tendo que jogar é, o play, o time que jogou o play logo depois tendo que já começar a sua série. Então, eu, pensando na quantidade de jogos atual da NBA, eu não gosto. Se a proposta for diminuir a temporada regular e você colocar um play, eu não tenho nada contra, mas atualmente, tirando essa temporada que a gente trata com um pouco de exceção, eu acho que pensando mais para frente, até do jeito que está não manteria
1: é, o ponto principal para mim que me fez gostar é, da ideia no papel é que você pode aumentar a competição entre os times. Portanto, você uhum. poderia diminuir aquela situação que víamos antigamente com algumas equipes já no meio da temporada, após alçar game, onde é que trocou alguns jogadores, já sinalizando ali que tá abandonando é, o barco da temporada vigente e desistindo de tudo para aumentar suas chances de ter uma boa escolha de draft no ano seguinte, já tancando de vez. Mas quando a gente viu na prática, é, é essa temporada, aconteceu exatamente a mesma coisa. <risos> a gente viu muitas equipes aqui já abandonando a temporada no meio dela. Então, pô, a gente viu o Oklahoma City Thunder que viu uma equipe ali que tinha chances até, eu acredito talvez que se eles tivessem mantido toda a competição poderiam ter até se classificado para a próxima temporada, ou tá disputando o play-in ali junto com os Pelicans, alguma coisa nesse sentido. Mas não, eles desistiram da temporada. Hoje eles têm o um pior aproveitamento em, em estatísticas da NBA, porque colocaram um time totalmente bagunçado em quadra, obviamente buscando o único objetivo em perder. Raptors fazendo a mesma coisa. Dificilmente, desde o All-Star Break teve seu elenco principal jogando uma partida. São diversas situações que a gente vê nesse momento de times jogando ali para perder. E eram times que quando se desenhou o play, se imaginava que esses times não iam querer fazer isso. Esses times iam querer brigar pela temporada, ver uma chance de disputar a pós-temporada, botar o play-in... ficar em décimo ali... já que quem perder... também vai para a loteria... do draft e tudo mais... mas não... então... é aquela coisa que... às vezes acontece... quando a gente desenha no papel... algo algo parece ser muito legal... quando a gente vê na prática... essa questão ainda nem chegando no play-in em si... mas até chegar lá... essa disputa que era... para mim... O, o principal ponto de achar legal esse tema se viu que não funcionou na prática. E sobre o play em si, ano passado a gente viu os Blazers chegando totalmente desgastados contra o Lakers, tendo uma... Presa extremamente fácil. Ganharam o primeiro jogo, demonstraram ali. A gente imaginava que poderia ter uma certa competição. Mas a partir daí, os quatro jogos seguintes não demonstraram nenhuma competição para a equipe angelina que viria até ser campeã da liga. E teve também uma facilidade ali contra a Rockets e tudo mais. Tem uma questão também do tamanho do Lakers. Não sei dizer, não sei precisar se foi só a questão do play-in ou não. O Blazers precisava ganhar basicamente todos os jogos para se classificar. E o fez com o Lillard jogando muita bola. Então cansou realmente e esse é o ponto que a gente flexão para acompanhar nessa temporada se essas equipes chegarem cansadas como o Blazer chegou ano passado, para mim já é um final que a competitividade do play-in acabou prejudicando os playoffs, então isso é o que eu quero acompanhar, é o primeiro ano acho que eu não quero ser a pessoa que já no primeiro ano vai criticar muito, quero ver as coisas como acontecem normalmente a primeira fase principalmente sétimo e oitavo, é difícil eles conseguirem roubar o mando do primeiro e do segundo, conseguir se classificar eu me recordo aqui dos Memphis Bruins lá no final do, dos anos 2000 no começo dos anos 2010, quando os Spurs perderam, é, é raro isso acontecer, mas Sim. vamos ver, o ponto principal pra mim é que, pelo menos antes do play a competitividade ainda da temporada regular não aconteceu.
2: Sempre vai ter times que vão querer estar num momento, como é o caso do Raptors, por exemplo, de, putz, essa temporada não vai dar muita coisa por mais que eu consiga, de repente, ganhar os jogos ali, ser o oitavo, sétimo um oitavo colocado, não, não não tenho muita chance nos playoffs, então é melhor esse ano dar uma reconstruída, é, descansar alguns jogadores, como você citou o Thunder, né? Que tinham boas vitórias na, naquele momento e, e resolveu tirar o Hollford, e eles começaram a poupar por conta de lesão também. Então é um time, é, são times que, por mais que você tenha mais vagas, e isso acaba gerando que mais franquias vão ter alguma coisa para disputar. Esse final da conferência ali, da Conferência Oeste, da Conferência Leste, sempre vai ter times no final tancando. O Kevis, esses dias mesmo, teve nove desfalques numa partida, porque eles, eles já estavam visando é, ter essa, umas piores campanhas para ter mais sorte no draft, então acho que isso é muito difícil acabar, cara, e por mais que você tenha mais vagas, você possa ter mais times endereçados sempre vai ter aquelas franquias que vão querer é, ser o último e tudo mais e acaba que nesse final você já vê mais descaradamente até eles poupando jogadores que nem estão lesionados é, colocando times alternativos porque vale mais a pena para eles pensar já no draft do que pensar quem sabe conseguir uma oitava colocação
1: Excelente. Agora, avançando sobre o planejamento dessa temporada, como acontecerá? No dia 18 de maio, ou seja, logo depois que esse podcast for ao ar, terá a disputa entre os times de ambas as conferências ali e quem disputará elas? as equipes posicionadas entre a sétima e a décima posição. Sétima, oitava, nono e décimo disputarão o play-in, sendo que as equipes classificadas em, entre nas posições sétima e oitava jogarão entre si e o perdedor, onde o ganhador se classifica já com a sétima posição do chaveamento dos playoffs e o perdedor jogará contra o confronto da nona e da décima posição da sua conferência que se enfrentarão em jogo único e o vencedor se classifica para a oitava vaga e os dois perdedores ocuparão ali na questão do play-in a nona e a décima posição sendo eliminados. É isso, né, Léo?
2: É isso, né? Você tem, basicamente o time que tá em sétimo ou oitavo, eles só precisam ganhar uma partida, né? Ou ganhar primeiro ou ganhar a segunda. Então eles já se classificam. E é isso, o nono e o décimo brigando pra ver quem tem a chance de
1: ser o oitavo colocado. E o nono e o décimo, consequentemente, precisam ganhar duas partidas para conseguir se classificar. E hoje a disputa do play-in seria a seguinte dinâmica. Conferência Leste Contando na sétima posição, Boston Celtics. Charlotte Hornets em oitavo, dois jogos atrás do Boston. Indiana Pacers, três jogos atrás do Boston. E Washington Wizards, três jogos e meio atrás do Boston. Nesse momento, quando a gente grava, só uma situação praticamente bem provável, né, Léo? Levaria o Chicago Bulls, que é o décimo primeiro, a conseguir passar ou o Washington Wizards ou Indiana Pacers. Ele precisaria vencer todos os jogos e torcer para o Wizards ou o Washington ganhar só um, ou se não, perder um jogo e torcer para um desses dois times perderem todos os jogos. Na Conferência Oeste, temos o Lakers na sétima posição, Golden State Warriors em oitavo, sendo que ele está a dois jogos e meio do Lakers, Memphis Grizzlies em nono, sendo que ele está a três jogos do Lakers, e o San Antonio Spurs é já mais distante na décima posição. Os Spurs só nos classificariam caso perdesse todos os jogos e os Pelicans vencessem todos os jogos, essa situação como a gente comentou no lado leste, dificilmente acontecerá a gente não explicou qual é o objetivo do podcast hoje aqui né, a gente quer comentar a situação que fez com que esses times estivessem nessa situação de play-in e quais as expectativas que a gente vê pra esse time nessa disputa né Léo?
2: Exato, até citando né, obviamente estamos gravando um pouco antes, tem edição no nosso podcast e tudo mais então nós não temos como fazer por exemplo um preview já desses jogos até porque é partida única, é tudo muito é, encavalado, então acho que nem valeria a pena, né? A nossa ideia é entender o que, com, o que, que faz esse time estarem aqui e o que, que eles podem buscar.
1: É, a gente grava na terça-feira, dia 11, então quase uma semana antes desse podcast ao ar, porque eu teria alguns compromissos ao longo dessa semana, não conseguiríamos gravar o podcast antes. Então, eu acabei prejudicando um pouco <risos> nossa agenda é, de gravação essa semana, numa semana tão importante, mas a gente não acredita que vai mudar muito dessa situação.
2: É, só de meio que tá tudo definido, né? Não deve, talvez, obviamente, a mudança de posição ali entre os times que já estão entre os 10 primeiros, mas é difícil a gente imaginar, por exemplo, o Bulls ou Pelicans é, subindo e conseguindo pelo menos uma vaga no play.
1: Né? É, o mais provável hoje de acontecer, de alguma coisa acontecer, Léo, seria o Lakers, principalmente o Lakers que está um jogo e meio atrás do Portland Trail Blazers ou até mesmo o Celtics que está dois jogos atrás do Heat, conseguir essa classificação, mas particularmente eu duvido.
2: Sim, é difícil, né? Mas
1: pode acontecer, né? E aí prejudicaria totalmente esse podcast. Você teria que gravar um sozinho <risos> depois dessa eu Eu mesmo. <risos> Mas <risos> vamos começar pela Conferência Leste? Vamos. Conferência Leste, Léo. Que hoje, como eu comentei, temos o Boston Celtics nessa sétima posição.
2: Celtics teve a notícia essa semana que o Jalen Brown estava a da temporada, né?
1: Exato. A gente comentou até há dois podcasts atrás da decepção um pouco, que foi o nosso querido Boston Celtics, um dos problemas que a gente viu acontecer fortemente nessa temporada foram as lesões, né, Léo? E mais uma situação de que o Jalen rompeu o ligamento da mão, então ficará ausente por um período, ou seja, perdendo toda a temporada. Eu tava até lendo por questões de fantasy. Normalmente essa lesão são seis semanas de recuperação para daí voltar a se exercitar, coisa que dificilmente deve acontecer.
2: É. E essa temporada que para definir o Celtics é decepcionante mesmo, né? aquela temporada pra você esquecer, porque muitas lesões no processo aí você parece que o time nunca tá conseguindo jogar todo mundo junto, todo mundo 100% quando volta um, o outro machuca aí agora quem sabe podendo visar um playoffs não chegando tão longe, eu acho que essa temporada do Celtic não, não seria tão boa assim, mas é um time que com um elenco completo poderia fazer boas séries, conseguir quem sabe levar para um jogo 6, jogo 7 o seu confronto, mas felizmente, pelo jeito, né não, não tem muito como chegar perdendo um cara como o Jane Brown, é um time que tem uma temporada para esquecer.
1: Não quero me alongar nesse tema, a gente até falou dois podcasts atrás, do porquê o Boston quis estar nessa posição é uma decepção. A gente abordou muito a questão da montagem desse elenco, obviamente as lesões também atrapalharam, a, a montagem do elenco acabou sendo fundamental para mim, a meu ver, para essa situação, e curiosamente, até quando eu preparei a, a minha pauta aqui para falar, eu queria destacar naquele momento que o Jaylen Brown vem jogando bem, o Fournier que começou muito mal a temporada vivia seu melhor momento agora vive o seu melhor momento Kemba Walker voltando de lesão Max Smart ali numa boa sequência mas principalmente, Léo, nesse período aqui depois do All-Star Break o Tatum sendo fundamental, nesse período o Tatum é o oitavo maior cestinha da NBA, com média de 28 pontos então é uma situação que talvez, eu até, quando eu tinha escrito aqui a pauta, imaginava que o Celtics vivia seu melhor momento dentro da temporada mas como você falou, essa lesão do Jenner o Brown
2: joga tudo por água abaixo. É, porque você citou vários jogadores no bom momento, né, e o time do Celtic, no papel, esses caras bem, é um time que poderia ter é, bons jogos nos playoffs, por mais que a gente não apostasse neles, né, Num eventual confronto contra um, possivelmente um segundo colocado, então eles não obviamente favoritos, a gente nem imaginaria eles passando, mas poderia ser um time tendo um playoffs digno de conseguir boas partidas, a gente sabe que o Celtic é um time bem treinado, o Bert consegue fazer alguns ajustes durante a série, então é um tinha que poder Poderia até fazer um playoffs mais digno, tirar um pouco essa impressão que a gente tinha da temporada, por mais que sempre vai ser decepcionante por tudo que aconteceu. Mas essa lesão é dura, né, cara? Acho que essa temporada pro torcedor do Celtic quis esquecer mesmo.
1: É, e aí acho que nesse ponto, você falou bem, normalmente em playoffs a gente vê o Brad Stevens conseguindo reajustar o time, adequar seu plano de jogo pros confrontos, mas aqui é um jogo só, né? Não tem muito o que fazer. Obviamente, pode ser que ele prepare uma situação de conseguir enfrentar bem seu Sabe hoje, quando a gente olha a, o time que eles enfrentariam na sétima posição, Charlotte Hornets, a gente vai falar já já. Sofreu com lesões, mas tem a volta já do Lamelo. O Hayward está cotado já para voltar, mas são jogadores que a gente não sabe se, principalmente o Hayward, voltará 100%. Como é que estará seu controle de minuto num jogo tão importante como esse? Então, tendo o James Altinto jogando da forma como está jogando hoje, sendo um, um cara muito quente e conseguindo fa fazer os pontos, conseguindo criar jogadas individuais e tudo mais. O time vem se ajeitando, mas, é, como você falou, em perspectiva, eu não imagino esse time indo longe dos playoffs.
2: É, acaba sendo um confronto ali um jogo contra o Hornets também, que sofreu com lesões e o, o Celtics, apesar de tudo, tem bons jogadores, né? Acho que até que tem mais caras pra decidir nesse momento que conseguem é, ter bons jogos, como a gente pode citar, por exemplo, contra os seus Spurs até, né? O jogo de 50 pontos de Hazel Tatum. Então, é, é um time que tem muito talento e acho que não tem muitos, muitos problemas até pra conseguir ganhar uma partida e enfrentar o primeiro ou o segundo, colocar na conferência leste, mas realmente pensar em perspectiva, até mesmo não avançando mais, só que em questão de série, é um time que acaba sendo muito prejudicado
1: Exato, Léo, mas como um todo, é, eu acho que pode ser um confronto interessante aqui considerando que seria o Hornets o Hornets não tem um dos melhores garrafões da NBA, acho que o time pode criar situações para aproveitar essas infiltrações, tem o Robert Williams fazendo uma boa segunda metade de temporada, então acho que existem armas aqui que principalmente no imaginário no que a gente já viu do Boston em outros momentos é, se sem gente lembrar, as últimas temporadas a equipe sempre figurava entre as melhores defesas da NBA, mas o momento é muito mais sentimento é, outro ponto que pode fazer com que as coisas se encaixem em relação ao time verde é porque o time conseguiu jogar muito pouco junto, obviamente, eles estão sem o Jalen Brown nesse momento então continuarão sem jogar junto, mas a volta do Smart é um pilar defensivo se o Kemba conseguir encaixar uma boa sequência de jogos e se o Fournier conseguir voltar a ter uma produtividade ofensiva, principalmente na Questão do, do aproveitamento, o time pode conseguir passar de certa forma tranquila nesse planejamento
2: como você falou, né, o time que apesar de não ir fazendo isso frequentemente agora, geralmente tem uma boa defesa, né, como você fala a questão dos ajustes do Brad Stevens. e você tem bons jogadores para isso, como Smart, como o teito então é um time que tende a dar dificuldades para Hornets, não só por conta da lesão do Jaylen Brown, vai faltar muitas peças para esse time, né, para poder é, colocar às vezes um, um outro jogador é, mais defensivo em quadra, ter um pouco aquela variação de estilo durante as séries e o Celtics acaba tendo ficou mais limitado ainda, né essa questão do elenco, já citou isso muito durante a temporada e ainda mais agora com lesões né, então por mais que você possa projetar um, um confronto bem equilibrado eu acho que tende a ser bem equilibrado esse jogo de sétimo contra o oitavo do Celtics até possivelmente eles sendo um favoritos você pode projetar eles bem, até porque o Hornets também tem problemas e os dois lados da quadra o Celtics até por ter muito mais essa experiência, vamos dizer assim de ter esses jogadores rodados que acabam jogando mais essas partidas, você projeta eles como favoritos, não dá para ver muito mais do que isso, né?
1: Que é por aí, né, Léo? Podemos avançar agora para a oitava equipe classificada? Sim. Uma surpresa até, podemos dizer, né? É isso aí que eu ia falar. Se, poder, se classificamos o Boston Celtics como uma decepção, Charlotte Hornets em oitavo é uma grata surpresa aqui. Uma das boas surpresas, Léo, muito por conta de Gordon Hayward e Lamelo Ball, que fizeram uma temporada muito boa. Você não vai citar o nosso querido Terry Rozier? Não, mas calma. Você não deixa eu <risos> aqui. Mas, infelizmente, os dois sofreram com lesões essa temporada. Quando os, o time estava completo com Amelo e Hayward, ou nosso querido Hornets, estava na quarta posição da Conferência Leste. Mas quando os dois se machucaram, o time caiu nessa posição aqui, até chegou a figurar em alguns momentos abaixo da oitava vaga. Mas hoje está em oitavo. Hayward ainda sofre com lesão, mas está para voltar. Mas além desses dois grandes jogadores, Terry Rozier, se fosse numa outra situação não, ele poderia ser até um candidato, um dos candidatos a Most player,
2: né? É como a gente tem
1: vencedor, possivelmente,
2: de Ruswende, né? Mas o Rosi é um cara que evoluiu bastante e vem sendo fundamental para esse time, né? Um jogador que consegue contribuir em bastante coisa, sendo um arremessador importante, um segundo criador. Um jogador que em muitos momentos foi decisivo nos últimos períodos e você acaba tendo muita importância para o Rosi até um jogador que a gente não esperava tanta evolução e vem se consolidando, né? Acho que a questão do Hornets é exatamente o que a gente falou. Não podemos esquecer que é uma temporada de surpresa pro time, o Lamelo chegando na liga já chegou surpreendendo a gente, o Gordon Reid, por mais que a gente sabia que era um bom jogador, a gente sempre tem a questão da lesão, como vai ser, e o Hornets por muitos momentos foi um time que estava ali brigando por uma quarta colocação, teve duas lesões fundamentais e aí não tem como, somente um time que a, ainda está no início dessa reconstrução, né? não tem um elenco tão bom, você ainda tem jogadores que oscilam bastante e você perdeu os seus dois principais, obviamente o time vai cair, e a gente viu nessa, até mesmo nessa volta do Lamelo, ele tendo algumas partidas abaixo, com aproveitamento ruim, até é comum você ver o Hornets, vamos dizer assim, perdendo mais partidas nesses últimos períodos, só que é uma temporada bem interessante para o time, com a reconstrução, um cara com o Lamelo Ball chegando. É, acho que é legal para eles conseguirem ganhar um joguinho e, e ir para o até para dar experiência para eles. Né?
1: Esse é o ponto. A gente comentava aqui, antes da temporada começar, Léo, e essa temporada era fundamental para o Hornets envolver o Lamelo. Situação que erramos totalmente nas nossas previsões, que a gente não acreditava no time chegando em play ou até em playoffs, e a gente imaginava que o Lamelo precisava de muita rodagem para conseguir se desenvolver como um jogador que tínhamos como o teto mais alto desse último draft. No fim, ele se mostrou com um piso muito alto, coisa que a gente não imaginava já para o seu primeiro ano. E o Hornet se mostrou uma equipe competitiva já para o primeiro ano do Lamelo. Então, todos esses elementos mostraram que erramos, de certa forma, na nossa análise, lá no começo da temporada. Mas concordo contigo, independente dessa situação, você conseguir dar tempo de playoffs para jogadores como principalmente o Lamelo, Miles Bridges, que vem numa segunda metade de temporada muito boa subiu muito de nível, conseguindo fazer uma parceria muito interessante com o Ball, e esse time aqui conseguir avançar para uma situação de playoffs, de jogar pelo menos quatro partidas aí contra um grande adversário, vai contribuir para o desenvolvimento desses jogadores. É o ponto que a gente vê desse time, né? Desenvolvimento desses principais jogadores numa situação já de pós-temporada.
2: É, acaba sendo pensando mais nisso, né? Não tem como projetar o Hornets indo mais longe, a gente sabe que apesar de toda essa briga, né, no play aí, com, do sétimo até o, o décimo colocado, é possivelmente vai perder na primeira rodada, sem até mesmo muito susto, né, para os primeiros colocados, então...
1: E é ainda mais nesse leste né, que...
2: Sim, ah, isso que eu ia falar. O
1: sexto colocado tem uma queda é, bruta de qualidade, pode acontecer, NBA, tudo pode acontecer. Né? Tudo.
2: Agora é o momento que a gente vê se a nossa zica realmente existe. Vai, vai, vai. Mas é aquilo, né, a gente tem um topo do leste muito forte e os times acabam brigando mais, até tendo algumas surpresas, como o Hornets, muito por conta que o leste possibilita esses times consigam chegar em playoff, né? Mas é interessante para um time que a gente não esperava tanto, que até teve alguns momentos estranhos na Free agency, né? Contratando o Gordon Hill, por um salário astronômico. Só que é um time que deu certo essa temporada, a gente tá, já tá se empolgando com o Lamelo Ball, o Rozier jogando bem. O PJ Washington que oscilou bastante essa temporada, mas acho que ele vem fazendo boas partidas e é um cara que também vai crescendo com o time. Então é, vamos, podemos dizer que é uma temporada positiva pro Hornets. Eu não imagino até eles chegando muito longe. Acho que, inclusive, o confronto, possível confronto, caso eles percam o jogo contra o sétimo, seria o Celtics, né? Um possível confronto ali contra o, o nono ou décimo seria bem equilibrado. Eles não têm mais time do, nesse momento do que, o, principalmente, o Wizards. Só que, não, mesmo não chegando em playoffs, já vai ser uma temporada que tem um saldo positivo, né? Exato.
1: E até mesmo numa potencial classificação, eles enfrentarão potencialmente como Sixers, ou se não Brooklyn Nets. É uma situação de um confronto interessante, mas pode a gente pode ver de interessante em relação a esse Hornets, é uma equipe que roda muito bem a bola, quando o time estava completo, era o líder de assistências da NBA como equipe, é uma equipe que consegue ter um bom aproveitamento 3, é uma equipe que cresceu muito com a entrada do Lamelo, é uma equipe que também tem bons jovens jogadores, apesar da situação que você comentou do salário alto para o Gordon Reward, mesmo assim, é uma equipe que tem mais Bridges, Lamelo Ball, o PJ Washington, o famoso PJ Washington aqui, que nos acompanha hum. quase todos os podcasts do ano passado. esse ano... Eu quase não falei, hein? É, porque ele caiu muito de produção também, né? <risos> Mostra como você é uma pessoa situacional, mas colocar esses jovens jogadores em situações de disputar jogos importantes é o que a gente espera, porque, dado o que a gente viu do Lamelo nessa primeira temporada dele, Sim. não era algo que a gente já projetava, mas pelo menos se o time não errar, o Hornet é um candidato a gente ver com frequência, pelo menos disputando o play nos próximos anos.
2: É, tá falando do Hornet essa temporada. Eu acho que o projeto, a evolução para as próximas né? Tendo o Lamellon Ball para um segundo ano, o Terry se firmando, o Gordon vai ser um cara que eu imagino contribuir, né? Esperamos que conseguindo ficar saudável a maior parte da temporada, que é ser para a questão dele, pedir Washington evoluindo. Um time que talvez busque ainda reforçar mais o time, né? Por mais que não vai ser, o Horns não vai atrair estrelas e, e nem tem muito espaço salarial para isso, mas você imagina eles querendo reforçar e, e se manter lá no topo, né? Não vai ser o time que vai buscar reconstrução mais, eles vão querer daqui para frente seis times de playoffs, e essa temporada acaba acho que foi um time bem interessante de você ver, você tinha muita criatividade com o Lamelo, como você falou, um time que dá muitas assistências, não tem um cara que fica monopolizando muita bola, então era um time interessante de você ver jogar quando estava completo óbvio, nas últimas partidas foi bem abaixo o ataque caiu bastante, você tinha até mesmo a questão de elenco mais fraca né você tem, perdendo tantos jogadores importantes fica difícil você é, repor minimamente isso, só que eu não sei como seria Gordon Hill chegando nessas próximas partida, até mesmo o seu lamelo vai conseguir voltar àquela ótima fase dele, mas acho que é uma temporada boa e dá para eles, quem sabe, ir sonhando pelo menos ganhar um joguinho para já garantir sua vaga. Eu acho que é uma grande surpresa. Já. Exato.
1: Como você comentou, né, Léo? Se hoje a gente, talvez em outras situações, a gente projetava esse sétimo e oitavo conseguindo uma classificação até tranquila para a próxima fase, hoje é difícil projetar isso porque agora é uma equipe que vem crescendo muito. Nos últimos 15 jogos, a segunda melhor campanha da NBA com apenas três derrotas e muito desse crescimento se deve ao nível absurdo de Russell Westbrook. Comentamos um pouco na introdução desse podcast que vem tendo uma atuação fenomenal, hein, Léo? Sendo claramente o principal jogador dessa arrancada aqui da equipe da capital americana pós All-Star Break.
2: É um time que cresceu muito, né? Quando teve essa sequência muito boa do Westbrook, o ataque funcionando bastante. Você sempre soube né, que o, o ataque do Wizards era grande ponto do time, a questão negativa é a defesa, só que com essa sequência muito boa do Westbrook, o time começou a ganhar jogos e, e até mesmo antes da temporada, a gente chegou a citar algum momento que eles faziam jogos apertados, por exemplo, contra. Lembro, uma partida contra o Nets, que eles acabaram perdendo, só que era um time que sempre, é, nesses momentos finais, não conseguia o ataque produzir tanto, por depender muito de jogar individual do Westbrook dele, conseguir criar jogadas e a defesa era sempre muito fraca, né? Nesse momento, eu acho que o time não mudou tanto em relação a isso, só que vem funcionando melhor, o Westbrook tá até a questão física, né, ele teve problemas no início da temporada, agora ele despreze 100% e é um cara que contribui muito o próprio Badde Bill continuando, acho que é um dos, se não me engano, atrás do Curry, hoje é o da temporada né? apenas atrás do Curry, então é um cara que vem contribuindo muito e acaba você tendo um time que, acho que desses que a gente está citando é o que vem em melhor fase né?
1: e justamente nesse ponto, Léo, desde a lesão do Thomas Bryan, o time sofreu demais ali para definição, até da dinâmica de garrafão desse time, e aí é o Thomas também não é nenhum excelente defensor, então existia algumas dúvidas ali em relação à capacidade desse time. Mas foi uma posição que, pós All Star Break, em algumas situações ali, o time melhorou muito a sua rotação de garrafão, conseguiu proteger melhor a sua defesa. Então, isso fez também com que o Daniel Gafford time, o time conseguisse um equilíbrio melhor defensivo para a partir daí também diminuir seu número de pontos sofridos. Que a gente viu o Wizards em algum momento. Ficou figurando como uma das piores defesas da liga, entre principalmente dentro das cinco piores defesas nas estatísticas avançadas. E nessa fase positiva, a defesa figura entre uma das dez melhores. Então mudou-se totalmente o sistema defensivo e com esse ataque fenomenal que o time tem, conseguiu reverter rapidamente uma situação de muitas derrotas para essa fase boa que o time vem passando. Outro ponto fundamental também que você falou e os problemas não se resolveram. Então se conseguir classificar para os playoffs é algo que eu tô curioso para acompanhar. Mas tem um ponto que me preocupa em relação ao Wizards. A gente vê, ao longo dessa temporada, em outras situações, até mesmo o Scott Brooks, que já foi treinador do Ashbrook lá atrás, poucos ajustes táticos pros seus enfrentamentos aqui, tentando explorar uma falha do seu adversário ou tentando esconder suas falhas para proteger o seu time. E o Scott Brooks faz muito pouco isso. E aí uhum. a gente pode ser que a gente veja de novo uma situação do Ashbrook sofrendo uma série de play ou de playoffs vendo vendo suas falhas aparecerem gritantemente, baixo aproveitamento de fio de gols, muito chute de três, coisas do tipo. Mas para mim, isso daí não é necessariamente uma falha do Russ. Eu vejo muito na conta dos Scott Brooks, que pra mim já não era nem para ser o um técnico do time e que teve seu emprego salvo é, nessa temporada, até aqui, pelo menos por conta do Westbrook, que fez um pós-All-Star Break fenomenal. Mas todos os buracos que a gente vê desse time e todos os buracos que a gente possa imaginar que o Wizards sofra, ou no play-in ou nos playoffs, pra mim se deve muito à falta de ajustes e à falta de correção da proposta tática ofensiva e defensiva do Scott Brooks.
2: É, eu acredito que isso pesa bastante, né, porque a gente vê, como você citou, acho que o Westbrook, talvez salvando, até mesmo pensando no futuro, esse emprego do Scott Brooks, porque o Wizards é um time meio é, parado, que depende muito do Ashbrook criar, né, você não vê jogo muito diferente disso, depende bastante dele, é acho que por isso no início da temporada com ele errando bastante, o time não conseguindo vencer, acabava sempre caindo nas costas do Westbrook, mas acho que o principal ponto é que o treinador não dava outras opções, era um time que acabava dependendo muito da genialidade desses jogadores, eu acho que isso é até um ponto importante para comentar, porque a gente sabe que o Westbrook em playoffs acaba muitas vezes ficando, acho que o, problema, o maior principal problema, ele ficar muito pilhado né de acabar arrumando confusão com os jogadores e aí querer provar que ele sabe arremessar, e aí tomar algumas decisões ruins mas com certeza ele é o cara que acho que desse quem está citando o Wizards chega com o Westbrook jogando muito bem tem o Bradley Bill, desses times que a gente está citando aqui em play no, no conferencial Leste, você talvez não tenha é, algum time chegando com dois jogadores nesse nível, então é uma coisa que pode pesar nesse momento do Wizards quem sabe que não pode, o Wizards estando em não o décimo colocar, não pode bobear né porque perdendo uma partida você está fora então eu acho que dois jogadores chegando nesse nível é um time que pode conseguir é, roubar essa oitava a colocação e chegar em disputar uma série de playoffs, não deve muito mais longe porque eu acho que o time ainda tem muitos problemas defensivos por mais até que eu acho que uma contratação que a gente fala pouco e talvez possa até se desenvolver mais pro futuro é um jogador que ainda joga é, cerca de 20 minutos por partida mas o Garford, um pivô físico que deu outra dinâmica pra esse garrafão é um cara que consegue dar tocos, é um pouco até diferente do que eles tinham com o Rob Lopes, que até em outro momento da carreira, acho que é um cara que vem conseguindo contribuir e ter é, uma pequena parcela nessa melhora do Wizards só que não imagino que vai ser um time que tem tanta ambição mais pra frente, só que dá pra imaginar até por esse momento eles conseguindo é, chegar nessa oitava colocação, né?
1: Exato. É, é um time que conseguiu... Ao longo do tempo também, por desde a lesão do Walt algumas escolhas altas, tem alguns talentos interessantes. Né? Essa vinda do Gafford é um cara que tem um potencial interessante para ser um runner ou um tector. Então eu gosto do que o time tem a oferecer, mas acho que sabe aquela situação que a gente tem uma Ferrari na mão de um cara que não sabe dirigir. É um pouco do que eu gente vê do Scott Brooks aqui. Vamos ver como o time se planeja para situações futuras aqui.
2: Agora o time que a gente falou de lesão do Hornets, né? O Pacers também não fica nada atrás. <risos>
1: É, exato, mas o Pacers é um time que sofreu muito ao longo do tempo. Por outras situações, né? Não ter, talvez, um elenco tão qualificado assim. Vamos avançar, Léo? Sim. Ah, você falou do Pacers. Eu, eu, na minha cabeça eu ouvi Hornets. Desculpa. <risos> o querido Pacers que vive uma situação meio estranha, né, Léo? Essa semana saiu notícias que desde a contratação do Bjorkin, que é o atual técnico dessa temporada que vem da árvore do Nick Nurse vem da árvore lá do Toronto Raptors saiu diversas notícias de que o TJ Warren não queria jogar com esse treinador e desde a sua contratação não via ele com bons olhos e aí pediu troca. Não foi aceito o o seu pedido de troca, e aí ele que já sofria com essas dores há algum tempo, então resolveu operar para não ter que jogar essa temporada com o atual treinador. Outros jogadores como Sabones, Malcolm Brogdon também extremamente incomodados com os jogadores. A gente viu recentemente na última semana o Bogabiazzi, que é um jovem jogador da franquia, brigando com um dos assistentes, os dois discutindo fortemente, então se tem alguma coisa que o ambiente do Pacers é nesse momento é bastante confuso, né? É,
2: e a gente até, acho que na live do Jump que a gente falou, treinadores que poderiam cair, né, a gente não imaginava caindo por conta de ser a primeira temporada, ainda o time só se ambientando, o treinador não é tão comum assim você ver treinador sendo demitido após a primeira temporada, mas tudo que vem saindo, os jogadores estão satisfeitos do estilo de jogo, do estilo de defesa que ele traz a equipe, né, principalmente jogadores importantes como o Brogdon, como o Sabonis, você sabe isso pode acabar pesando bastante, né, pelo jeito mesmo o Persis, de alguma maneira, conseguindo vencer algumas partidas, a até mesmo por conseguir dar alguma sorte no calendário e enfrentar alguns times que também não estão buscando nada agora, e mesmo ele se manter ali numa nona, décima colocação, pelo jeito o futuro do, do Pacers é, não vai ser chegando em playoffs e muito menos mantendo esse treinador para a próxima temporada, né? Parece que o clima ali no vestiário é bem ruim e a gente vem entendendo até o, o motivo do Pacers também ser um, podemos dizer, uma decepção nessa temporada.
1: E acho que essa questão aí não tem como não culpar o front office por esse treinador específico. Saiu um report dizendo que na época de entrevista o front office só se preocupou com as questões de dentro de quadra não olhou nenhum momento para questões de extra quadra, questão de relacionamento ambientação e muita gente diz que ele é um cara extremamente duro exigente, agressivo nas palavras e isso fez com que os jogadores se sentissem extremamente incomodados intimidados com essa situação então se isso for verdade mostra uma falha do front office de não entender a fundo o histórico desse treinador que já treinou times de, de league tudo mais para conseguir ser assertivo e aí a gente sabe que por mais do papel importante que um treinador tem para o sucesso e fracasso de uma franquia essa parte de gestão de pessoas é fundamental, e nesse momento que a gente vive aí, onde é que as pessoas têm que ficar isoladas, as pessoas têm que ter uma concentração maior, estando próximo de um cara como esse, se tudo isso for verdade, a gente entende por que que o time começou tão bem, teve uma queda tão grande assim, do meio da temporada pra cá.
2: É, e isso foi as outras lesões que o time teve, né, a gente teve o próprio Bogdan, os Sabones, perderam muitas partidas, agora o Myles Turner não vem jogando, possivelmente nem volta essa temporada, e é um cara que faz total diferença para essa defesa, a gente vê um time muito mais fácil do, do adversário conseguir pontuar ali no garrafão, porque ele era é um desses caras que tem muito impacto defensivo possivelmente até poderia brigar por entrar alguns times de defesa da temporada então é, um, é um, um Pacers que tem todo esse problema de vestiário a gente sabe que como é difícil isso não refletir em quadra e acho que isso é parte da resposta dessa temporada fraca do Pacers, né? abaixo do esperado, e você ainda tem um time que praticamente teve muitos focos no todo o ano, teve mudanças importantes, tem né? o Ladipo saindo, Carlos Dever chegando então é um time que também é, não era tão encaixadinho como foi nas, nas outras temporadas e apesar de não, a gente projetar que eles não vão cair até fora do play-in, é um time que não tem muito mais ambições pensando daqui pra frente. Né?
1: Exato, é, teve a questão das lesões, aliás, o Indiana Pacers precisava fazer uma sessão aí, cada um com a sua religião, mas precisava fazer uma sessão de desapego com alguma coisa ali benzer todo o vestido ou coisas do tipo. São anos e anos já sofrendo com questões de lesões em momentos importantes. Já não é essa temporada só, né?
2: É, é um time que vem sofrendo bastante e é complicado, né, cara? Você não tem muito o que fazer quando os seus principais jogadores estão sempre perdendo algumas partidas, não consegue o time jogar tudo junto e chega nessa fase de que você precisa ganhar algumas partidas, né? Jogo único em play-in, vai se acabar sendo mais difícil ainda.
1: Exato. Léo, pra gente avançar, fechando aqui a conferência leste. Eu comecei a ler falando meus palpites, quem eu acho que se classificam. Justificativa, só um bolão aqui para semana que vem nossos ouvintes, queridos amigos ouvintes, nos criticaram eu vou de Boston Celtics e Washington Wizards, você dá o seu palpite e comente sobre a temporada do que hoje seria a equipe que ficaria ali na bolha da classificação na 11ª posição, se é uma decepção o time estar nessa posição ou não.
2: Bom, eu vou com você, Celtics e Wizards passando. Sobre o Bulls, eu acho que... É uma temporada diferente, né? Porque a gente imaginou o time no início... Numa reconstrução ainda... Inclusive tinham boatos, né? De talvez o Bus pensando em trocar até mesmo o Zac Lavini. E durante... Na deadline teve aquela troca pelo Vucevic. O Bus dando uma escolha protegida top 4... E uma futura sem proteção... Então, quer dizer... Pensando aqui... Ó, daqui pra frente eu não tô pensando mais em draft... Em, em reconstrução... Eu quero um time de playoffs... Um time brigando até mesmo por ter o play-in... Quem sabe chegar... Poder estar é, tá, pelo menos no play-in ali... Só que depois disso, eu acho que teve Bons partidas do Bulls, só que É questão também de lesão, né, cara O Bulls teve algumas partidas sem o Zeke Lavigne Inclusive tem partidas sem o Zeke E o Vucevic, só que em poucos momentos Que a gente viu o time completo Você tinha bons momentos do time sabendo Usar esse fator de ter mais um Cara importante oficialmente em quadra Pra não depender tanto do Lavigne Conseguir criar espaços de outra forma Tendo o Vucevic no elenco, né Que é um, é um pivô que muda radicalmente O estilo de jogo que o Bulls tinha antigamente então acho que no geral a temporada é ruim você entre 15 times não conseguir ficar pelo menos entre os 10 né? o Bus trazendo mais uma estrela um All-Star é, acaba sendo meio chato mas eu não, eu não vejo como grande decepção que foi uma troca ruim acho que o Bus conseguiu um bom valor nessa temporada e quem sabe continuar melhorando o time pensando enfim voltar aos playoffs na próxima
1: isso que eu chamo de um, relações públicas aqui defendendo a sua franquia talvez seja o fator de você não esperar muito né, também né <risos> vamos avançar para a conferência oeste. Bora que quem vai ter que defender o seu time agora é você. viu? Olha que a controvérsia sobre esse ponto, já já falaremos nisso. Los Angeles Lakers. Podemos dizer com tranquilidade, Léo, que o Lakers está nessa situação só por questões de lesão? Aliás, você <risos> falou isso sim, Léo. Aqui sim, no Lakers, a gente pode dizer que o, as lesões atrapalharam tudo.
2: Até porque acho que, se não me engano, lesão não tom de LeBron James e o Tony Davis só, né? Ficando um, um pouco complicado para qualquer elenco, viu? <risos> Exato.
1: LeBron e Davis que eram sem dúvidas, não só em números, mas em, toda, em tudo que a gente podia acompanhar até no olho, no visor os grandes pilares ofensivos desse time. Eu até comentava ano passado como esses caras ali tinham uma média de quase 30 arremessos tentados por partida e quando esse número caía normalmente o time sofria e perdia. Nessa temporada gente viu uma situação curiosa, quando esses dois jogadores não estiveram juntos, Leo, o time já é a melhor defesa da NBA, mas conseguiu melhorar os números de defesa do rating defensivo mas curiosamente também é despencaram o seu ataque que figura entre um dos 10 melhores e nesse período sem esses jogadores passou a ser um dos piores da NBA
2: É, acaba sendo um time que consegue ter uma característica importante, eu acho que isso é legal com a Lakers, é como a defesa se mantém forte é um time que inclusive ganhou algumas partidas aí, tá até ainda tendo a possibilidade de se não pegar esse e ganhou muitas partidas por conta da defesa a gente pode citar por exemplo contra o Nuggets é um time que a gente não imaginava conseguindo parar o Nuggets e defensivamente o time vem muito bem, acho que é a grande característica desse Lakers Acho que a grande questão para gente discutir como volta o Lebron James e o Anthony Davis já entrando em forma, o time melhorar esse ataque e aí passa a ser um pesadelo, né? Acho que podemos até pensar assim, imagina um, um Suns fazendo uma temporada histórica dessa, olhando pra chance de pegar logo na primeira fase um Lakers, acho que nenhum adversário vai querer isso. É,
1: até imaginava ali numa situação, que a gente precisa lembrar quando o Lebron e o Anthony Davis machucaram, foram 25 partidas sem a dupla, 11 14 nesse período, 11 vitórias 14 derrotas. A gente tá bom se discutir até, eu lembro que eu estava no momento, a gente participou lá do Basqueteiros nosso querido amigo André Rocha ele me perguntou lá no final do podcast tá bom Guilherme, você acha que o time vai ficar numa situação de play -in? Eu acreditava que não, achava que o time ia conseguir se manter naquela posição, era até um momento pra gente ver outros jogadores ganhando um protagonismo e conseguindo ali melhorar seu aproveitamento e ganhar confiança para uma disputa de playoffs, coisa que a gente a gente não viu, a exceção do Dennis Schroeder, todo o resto do elenco teve uma queda do seu aproveitamento em chutes de quadra no período sem LeBron e Anthony Davis, porque esses jogadores monopolizam a questão de atenção defensiva e a partir daí, com as suas infiltrações os seus jogos próximo à sexta, se abre um leque para esses jogadores conseguirem produzir bolas de fora ou até mesmo infiltrações o cutter à sexta. E aqui, sem esses dois jogadores, o ataque se tornou muito previsível, sem ter um grande de jogadas, a gente imaginava que isso era uma das maiores necessidades do Lakers, desde já, desde a última temporada, mas com o LeBron, você fala, ah, beleza, daqui a gente consegue sobreviver 15 minutos, tendo ano passado o Rajon Rondo jogando nessa posição, ou essa temporada, o Schroeder. Mas quando você tá numa situação que tem que ter alguém para fazer isso o jogo todo, aí foi, de fato, um dos piores problemas que a gente poderia imaginar, né?
2: É, acaba que o time, por mais que tenha algumas outras opções, como um o Montrazerba, que é um cara que Ofensivamente é muito importante, o próprio Dennis Schroeder é o time vai sentir, porque é você tendo apenas o LeBron James fora, né? Um cara que até o momento da sua lesão estava ali cotado para o MVP, continuando numa grande forma. Então o time do Lakers, que é muito baseado no LeBron James seu, o criador, né? um cara que vai conseguir filtrar e criar os espaços para o time, que, como se citou, já era um ataque que tinha alguns problemas, algumas vezes, até por conta de espaçamento, então você acaba ficando muito mais complicado do time ter, é, conseguir ter boas sequências ofensivas e ganhar mais partidas, então era fácil imaginar o um Lakers dificuldade nessa questão, e obviamente foi o, o que fez o time até cair um pouco mais e chegando nessa fase de poder, possivelmente pegar um play né? a gente como você citou, a gente não imaginava.
1: E Léo, outro ponto aqui que existe muito debate em relação aos torcedores angelinos é sobre a questão do André Drummond. Eu tenho visto muitas críticas em relação ao ed dos pobres, vamos dizer assim, por conta do seu papel aqui. Obviamente ele não vem jogando tão bem como se imaginava, a sua produtividade, até em rebotes, que era algo que ele era um dos destaques da NBA ao longo da sua carreira, uma queda nesse sentido, mas para mim aqui existe uma situação que a gente olha muito pouco, a gente debate muito pouco, mas para mim é fundamental, é um jogador por mais que estivesse treinando, mais dois meses sem jogar profissionalmente, desde aquela situação que a gente debateu aqui, que o Draymond Green, a gente trouxe até um áudio do Draymond Green criticando o Cavaliers e a NBA por permitir aquela situação de colocar o Drummond para não jogar, e se é um jogador fazendo isso, existe muita crítica respeito, e aí isso uma hora, essa conta é chegada, ele não tá jogando,
2: né? É, um cara que vem, não consegue não agregar muito nesse time, né? Mas lembrar que ele também, vamos dizer assim, podemos dizer, né? Deu esse azar de pegar o, no momento do, do Lakers bem fragilizado, né? Sem Lebron um James, então ataque sofrendo muito e aí talvez expondo até as principais características que a gente via no Drummond em outros momentos, em outros times uh, tendo uh, um pouco mais, talvez, de minutos e, e tendo, talvez, participar um pouco mais daqui ataque. Eles tendo essa parte mais exposta, só que é um cara que vem tendo problemas, né, acho que como você falou, a torcida do Lakers, assim como as outras que o Drummond já passou, já está pegando um ranço dele, já tem algumas coisas que vem irritando a torcida, né, um cara que, ele é um dos piores finalizadores ao redor do ar, né, ele até consegue pegar um ceboço ofensivo, só que ele erra, então acaba tendo esse impacto negativo no time, acaba não acrescentando tanto, defensivamente, a gente viu até em partidas boas do Lakers, né? nesse nesses últimos jogos contra a Suns, até mesmo contra o Nuggets, que eu citei ter o Mark Gasol tem um papel muito mais importante nisso, então é um cara que a gente projetava que seria o grande momento ele, pensando em é, um time que forte, que vai disputativo pensando até em playoffs, ele dele voltar a se valorizar um pouco, não é o que vem acontecendo até o momento, né? vem tendo muita dificuldade. Exato,
1: mas aqui eu acho que existe uma questão de adaptação ao playbook, é um playbook necessariamente tão simples assim e fácil existe uma questão também da adaptação do próprio jogador, aí ficou bastante tempo sem jogar, mas Sim. obviamente preocupa essa situação, chegando já a playoffs, é algo que precisamos acompanhar aí atento, mas... É uma situação que não tinha também muito do que o próprio front office do Lakers fazer, né? Um jogador desse calibre, você tem que apertar o gatilho.
2: No mínimo, você não coloca ele em quadro nos playoffs, sabe? <risos> você tem,
1: deixa o Mark Gasol, o Anthony Davis jogando muito menos de pivô. Acho que até
2: projetando, né, como o destaque positivo, né, de um Lakers que vem sofrendo muito, que tá possivelmente disputando um play-in. Então, acho que, acredito que até pensando nesse destaque positivo, é você ver o Anthony Davis voltando à forma, né? Ele que teve alguns jogos ruins no início, aí e chegou até a desfocar novamente o time, só que até, principalmente contra o Suns, a gente vê ele sendo muito importante no ataque, né, e obviamente com a defesa forte do Lakers e tendo o Anthony Neves voltando, isso é uma coisa que vai ser ainda mais vista pra gente, né? como ele é importante para essa defesa, só que é um cara que a gente viu, principalmente contra o Suns, e era um jogo chave até para eles manter a chance de chegar ali, sair do play-in, ele jogando muito bem ofensivamente, sendo um cara que contribui bastante nisso, e acho que é interessante pro Lakers ter nesse final de temporada, poder o Antônio Neves voltando a ter o seu, pelo menos, auge físico, voltando a ter é, aproveitamento bom no ataque, porque acho que é, é tudo que eles precisam para ter um bom
1: playoff. Esse é um ponto importante, Léo, porque gravamos como eu comentei, já 11 do 5, amanhã 12 do 5, está marcado por retorno do nosso querido Lebrão, papai Lebrão, voltando ao time. Então ele terá aí três jogos, se eu não me engano, é, dois ou três jogos aí, até o final da temporada regular. Ele estava previsto para voltar hoje contra o New York Knicks, voltará amanhã contra o Rockets, esse Rockets que já não quer mais nada com a temporada então, como você falou, Anthony Davis já voltando a jogar muito bem, ontem ele teve até uma cravada maravilhosa e saiu gritando, I'm back Imagino que isso seguir jogadas de efeito como essa traz uma confiança para o jogador.
2: Plin tem dificuldades para chegar pelo menos nos playoffs, né? A gente tendo pelo menos o, o Anthony Davis jogando bem com a defesa forte do Lakers que te viu, é um time que possivelmente vai estar nos playoffs e como você falou, né? É muito importante essa volta do LeBron James para algumas partidas para voltar sabe, a sabe formar. Né? A gente sabe que ele também foi um cara que sofreu bastante para esse seu retorno. Algumas, alguns jogos não esteve bem aí teve uma meio que uma nova lesão. e O time preferiu pô Opa, ele, não arriscar tanto, mas a gente sabe que com a defesa forte, com o LeBron James voltando, com o Anthony Davis jogando bem, igual a gente viu nesses últimos jogos, acaba sendo até, é meio triste para um time como um Jazz, um Suns, que possivelmente vão pegar um Lakers mais para frente, né, nos playoffs, eles terem esse presente depois de após uma temporada muito boa, enfrentar o atual campeão, quem sabe voltando a, ao melhor basquete, vai ser com certeza um adversário muito duro, inclusive o Suns já viu isso, se não me engano, esse domingo, né, contra o Lakers, que eles perderam, sofrendo Bastante com a defesa e pessoas de Davis.
1: Vamos avançar para a próxima equipe, Léo? Bora! E falaremos agora do nosso querido Golden State Warriors, que, pela seleção do nosso nome de Splash Brothers, somos sempre perguntados se te somos torcedores do Golden State Warriors. Não, não somos torcedores, mas temos um carinho bem grande aí pelo. E, possivelmente,
2: novidade em relação a Warriors para a gente aí, né?
1: Exato. <risos> Dependendo do que acontecer nesse play, podemos tá. ter novidades que, contaremos em breve no próximo podcast e falando um pouco do Warriors em quadra, léo, curiosamente hoje eles figuram entre uma das cinco melhores defesas da NBA e tendo o Curry desde o mês de abril aí jogando num nível ele já joga num nível de MVP essa temporada, mas diria assim, entre aspas, jogando num nível como diria o nosso querido Dragon Ball Z no momento Otaku aqui, até Super Saiyajin, superando até o nível do MVP, jogando mais do que se espera, mas mesmo tendo o Curry nesse modo, um dos dez piores ataques da liga, Léo. E passa muito dos problemas, porque um elenco com uma dificuldade de pontuação gigantesca, né? A exceção do Curry... Nossa,
2: coitado do Curry,
1: viu? É um time que não tem muito apoio nesse sentido. É, quando ele não está em quadra, é uma situação bem complicada. E ainda mais o Trey Green nesse momento, para finalização de jogadas, apenas um comentário aqui, Léo. Nos jogadores que têm pelo menos 25 minutos de média e pelo menos 30 jogos na temporada, ele é o sexto jogador que menos chuta bolas numa partida. E tendo o Green que não, ele nunca foi necessariamente, mas já chutou muito mais bolas, ele chuta seu pior número de chutes por partida hoje e tendo o Curry, só ele basicamente pontuando e todo o resto do elenco uma produção bem abaixo, é uma situação complicada aqui pro Warriors, né?
2: É. Acaba sendo um time muito mais limitado, por mais que tenha talvez um jogador aí que poderia estar se o time tivesse mais acima cotado para MVP, né? Como como você citou bem, a Fases que o Curry vem jogando. Só que, pensando ofensivamente, né, o time acaba dependendo muito dele. Você citou o Irmão Morgane, que arremessa pouco. Pensando na dupla, né? O Green é o cara que mais vem dando assistência por Curry, né? Ele tem, eles estão liderando nesse quesito. Você acaba tendo um time muito mais previsivo. E até pensando em playoffs, com ajustes, né, a gente podendo imaginar eles enfrentando, quem sabe, o um Lakers né, nessa, nesse primeiro confronto aí de play-in, acaba sendo muito mais difícil imaginar eles conseguindo avançar mais, quem sabe levar uma série mais longa, pensando ele se classificando em oitavo, pelo menos, é difícil você imaginar eles indo mais longe, porque acaba ficando muito mais limitado esse ataque pensando em playoff jogo, você acaba tendo mais sendo mais fácil, entre aspas parar o Curry, conseguir tirar ele de jogo e fazer os outros companheiros terem que ter arremessar melhor, tendo que criar mais e acaba possivelmente limitando muito esse time do Warriors, e, e tirando até então, um pouco do brilho da temporada que o Curry vem tendo, porque vem sendo espetacular que né? você ter né? um cara chegando nesse nível, pensando em play-in que é uma partida só, é uma vantagem para o Warriors, só que é até difícil projetar mais para frente porque acaba sendo um time muito limitado
1: é, nessa situação de play-in principalmente, acho que falaremos disso até numa projeção um pouco para frente, mas pensando no play-in até nos playoffs de uma maneira geral a gente vê o time talvez numa situação de poder potencializar seu principal jogador participando num volume muito maior de minutos do que vem jogando hoje, e aí nesse sentido, Draymond Green e Stephen Curry juntos têm o melhor plus-minus da NBA. Né? Quando a gente vê o Green jogando sem o Curry, ele é um dos piores plus-minus dos jogadores com pelo menos 25 minutos e 30 jogos na temporada. Ele tem um péssimo aproveitamento dos minutos, porque, como aquilo que a gente comentou, sem o Curry ele não tem ninguém para finalizar junto ao lado dele para aproveitar as jogadas criadas por ele. O ataque emperra ainda mais. Com o Curry, ele a dupla consegue criar situações de proveito muito boas, mas é uma situação que no, no play-in ou nos playoffs a gente vai ver ele jogando talvez 35, 40 minutos por partida. Isso pode ser que ajude a potencializar o ataque do Warriors, mas numa situação que a gente viu ao longo da temporada, o time sofreu demais aqui.
2: É, acaba dependendo de algumas boas partidas do Wiggs, ofensivamente, a gente sabe que ele vem tendo um ataque defensivo né e até ajuda a entender um pouco porque o Warriors tem essa fez a boa, surpreendentemente, só que acaba você não tendo muitas opções para não depender tanto do Curry, né, então vai ser sempre muito nas costas deles, do Green conseguindo assim tá prestando o Curry nos passes e acho que isso acaba limitando um pouco mais o time, só que é até uma temporada boa para você ver como o Curry é espetacular, né, acho que isso pelo menos vem sendo uma boa diversão pra gente.
1: Exato. Leo, agora o nono colocado, Memphis Grizzlies, que podemos dizer já com toda a segurança é a equipe da NBA Com mais experiência em play-in <risos> E perder um play-in Principalmente né o Memphis Grizzlies, Essa temporada disputará Seu segundo play-in O segundo play-in da história da NBA Contando pela segunda vez com a participação Do Memphis Grizzlies A única equipe que disputou o play-in duas vezes Veremos como será a campanha dos Grizzlies Que eles podem ter também a marca Ser que é a única equipe Que em duas, teria duas derrotas No play-in, vamos acompanhar isso. Mas a equipe voltou a contar com o Jaron Jackson. Eu que achava que ele perderia toda a temporada, chega para jogar aqui, vem ganhando minutos, tem poucas partidas ainda, mas é um cara fundamental. Tanto numa questão defensiva, ele é um desses pivôs modernos que conseguem marcar diversas posições, tem uma boa agilidade, consegue dar tocos e tudo mais. E arremessa muito, né? E ofensivamente consegue espaçar a quadra, consegue contribuir ofensivamente. Esse é um ponto fundamental, né? porque o time tem um dos piores. Aproveitamentos de três aqui da temporada e JJJ chega para contribuir nesse sentido. E é uma equipe muito jovem, né? Uma equipe que tem JJJ, Jamoran e outros jogadores, mas principalmente esses dois como os principais rostos da franquia para essa temporada. Ano passado a gente já viu até o time trocando Jay Crowder, que era uma peça importante, junto com Igodala, em troca do Winslow, que não jogou essa temporada, que é mais um desses jovens jogadores, mas pensando no futuro. E ano passado disputou o Play-in, perdeu, não conseguiu. Conseguiu se classificar para os playoffs. Essa temporada, acho que pensando nesse crescimento gradual, os playoffs já é um ponto interessante que o time pretende alcançar nessa temporada.
2: Normalmente, o Guiz, até surpreendendo, é, a gente brincou numa live do Jumper, né? Que a gente acaba não apostando no e eles acabam chegando, ficando ali, pelo menos em play né? E vai vale lembrar que é um time que, como você falou, não teve o JDD, por grande parte da temporada, voltou agora, né? Ainda voltando arremessando mal, aquele cara que tá muito tempo sem jogar, então o Jamoran também perdeu muitos jogos, né, teve uma não um tira algumas semanas, então é um time que além de ser muito jovem não tem os melhores elencos da liga, conseguiu se manter forte aí você tem nos últimos partidos o Jamoranja se recuperando, jogando bem, conseguiu ter uma boa temporada do Valenciunas, é um cara que vem sendo importante, só que é um desses que a gente acaba é, não olhando tanto, não comentando, mas consegue se manter é, pelo menos ali brigando por um play-in e acaba sendo importante, né vamos ver se é, nessa temporada conseguem chegar no playoff, se eu, se eu fosse apostar de novo, mesmo sabendo que eles acabaram acabam muitas vezes chegando quando a gente, a gente não aposta. Eu não colocaria eles chegando em playoffs, mas seria importante para você dar essa, enfim, essa rodagem para esse elenco, né? que sabe o JDD voltando a estar tá mais de forma, podendo jogar mais partidas dessa temporada, até visando uma próxima já. É o um time que está na boca aí de chegar nos playoffs e tem um elenco jovem ser importante para eles, assim como a gente falou para o Hornets. Né?
1: É, o que você falou do JDD é importante. Ele vem chutando abaixo de 30% aqui, mas tem uma média de 40%, mais ou menos, beirando os 40% de aproveitamento carreira. É muito a questão de ganhar o ritmo. Outro ponto em relação ao que eu quero ver do J.J.J., Léo, porque a gente viu, tudo bem, uma pequena janela, mas desde o seu retorno, poucos minutos jogando junto com o Valanciunas, que vem sendo um jogador muito Sim. importante aqui do time nessa temporada. Basicamente, todas as rotações que o Taylor Jenkins coloca em quadra quando o J.J.J. está jogando, tem ao seu lado o Brandon Clark. É um cara menor em relação ao Valanciunas, mas pode proporcionar o J.J.J. jogar mais como pivô e eles passariam um pouco mais da quadra, apesar que não tem uma arremesso de fora, coisa que o Valanciunas também não tem, mas traz uma proposta de jogo diferente. Pensando até num potencial confronto aqui, dentro do play-in, Léo, e até uma situação que a gente pode explorar ao longo dos playoffs, eu gostaria de ver o J.J.J. jogando mais próximo com o Valanciunas. Eu gosto desse potencial encaixe desses dois pivôs aqui, dos Grizzlies.
2: ofensivamente acaba contribuindo, né? A gente falou, o J.J.J. arremessa mais, né? Defensivamente, é um cara mais ágil também, que consegue cobrir o garrafão, que pode ser muitas vezes um problema pro Valanciunos, né? Não É um grande defensor, assim. Eu acho que são dois jogadores que podem se encaixar, né? Por mais que a gente talvez imaginasse anteriormente o Jiriri jogando bastante de pivô. acho que pela boa fase do Valanciunos, é um cara que vem sendo importante para esse time. Não dá para você simplesmente tirar ele no final da temporada, né? Eu acho que dá para encaixar os dois. E vai ser um bom teste, né? Pelo menos isso é importante, pelo menos nesses últimos partidas. você acabar tendo a volta do Jiriiri, porque talvez seja um garrafão que você vai ver na próxima temporada, não, O time buscando Talvez a ter uma evolução e, de fato, chegar nos playoffs. É, e do
1: time aqui, eles seguem nesse processo lento e gradual de crescimento, né? Não acelerou nenhuma troca ou assinatura dentro dessa temporada, É basicamente, com alguns pequenos ajustes, o mesmo time da última temporada. Então, eles seguem nesse processo sem dar um passo maior que a perna, de atingir novos patamares e eu, eu gosto muito da franquia, do trabalho da franquia nessa temporada aqui. A temporada do Jamorã, a gente precisa destacar também, né? Falamos muito do JLG, mas quem segurou as pontas durante uma boa parte da temporada foi mais uma temporada brilhante aqui do nosso querido Djar.
2: É um desses jovens que já chegou jogando muito bem na liga, né? Então, às vezes você acaba <risos> não vendo tanta evolução nos números assim, porque ele já foi um cara que teve uma grande temporada, só que é um desses jogadores para o futuro que vai comandar o Memphis e continua fazendo isso, né? A gente cita eles brigando para o play muito por conta do que ele vem fazendo.
1: Exato. Mas podemos avançar, Léo, então? Bora que agora é o ar do clubismo, né? Muito pelo contrário. para fecharmos a conferência oeste, San Antonio Spurs, o meu San Antonio Spurs, que desde o All-Star Break, tirando os times do tanque e o seu Chicago Bulls, a pior campanha da liga. Antes do All-Star, o time brigava por uma classificação direta até, apesar de parecer uma utopia. E agora, se não fosse os Pelicans forçando um tanque ali para não se classificar de jeito nenhum por o play-in, o time claramente poderia não se classificar, coisa que hoje parece impossível. Além disso, Derrick White, que era certamente um dos três melhores jogadores ofensivos do time, machucado, perde o restante da temporada. Léo, me convença porque eu devo ter alguma esperança com meus Spurs para classificação nesse Play-in. Porque eu, com certeza, das 20 equipes que chegam nesse Play-in, playoffs, junto com o Pacers, nessas oito equipes que disputam os Play-in, Pacers e San Antonio Spurs parecem as equipes mais fracas nesse momento para conseguir qualquer
2: vitória. É, por isso acaba sendo um pouco mais difícil, né? Porque você projetando o time ali em décimo, obviamente, como a gente citou, vai ter ganhando as partidas, né? Então não, não tem como você ter deslizes, ou uma partida que a defesa não tá jogando tão bem assim, aí você acaba perdendo, só que então é muito mais difícil para esses times chegarem, lembrando que são confortos únicos, e então é, não, é, não é simples, mas pensando em confronto contra, por exemplo, o Memphis, eu acho que eles até poderiam ser favoritos. Né? um time que tem jogadores como o DeRozan tem alguns jovens em evolução como o Murray Keldon Johnson, que oscilam bastante, não que o Keldon Johnson, mas são caras que vêm fazendo uma boa temporada como um todo, com o confronto que a gente citou possivelmente contra o Warriors é um time que tem o Curry jogando muito bem tem o Dermon Green, vem tendo um destaque na defensivo, só que também está longe de ser um super time, um time que consegue ser consistente sempre vai depender muito do Curry, e a gente sabe que defesa é muito, muitas vezes o ponto forte dos players do Spurs e do popovich Pensando nesses ajustes dos playoffs, por mais quem sabe que também é uma partida, né? Só que eu acho que. Eu não colocaria como impossível você citou Spurs e Pacers como times que você não acreditaria que são, estão chegando nesse play -in. Eu acho que o Spurs até tá um passo à frente. Eu acho que não seria impossível eles ganharem essa partida e se classificarem, por mais que não seria meu palpite. Não,
1: mas espera lá. Melhor que o Pacers nesse momento, que tem é. jogadores anunciando aí que odeiam o treinador. Espera lá, também não é pra tanto, né? Mas eu não tenho muita confiança nesse momento um ponto que talvez ajude a ter uma experiência diferente que eu tenho nesse momento, porque o time pouco mudou, apesar de uma campanha ruim nesse período, oscilar negativamente, o time pouco mudou o que teve de dificuldade nesse segundo pós star break nessa segunda perna da NBA, é que teve um calendário bem difícil, enfrentou grandes times, times que brigam na parte de cima por mando de quadra na NBA, por exemplo, nesses últimos 15 jogos, teve um dos três piores calendários da liga enfrentando Jazz algumas vezes, outras equipes que estão no topo da tabela. Então isso acabou prejudicando um pouco a situação dos Spurs. Então faz com que a imagem desse momento pareça negativa. Mas, de fato, o time variou pouco, tanto no seu estilo de jogo, quanto nos números de maneira geral, apesar de ser uma das equipes com menor número de vitórias aqui no período. Mas um ponto aqui, justamente como você falou, oscila demais. A gente viu uma primeira boa perna de temporada do Caldon Johnson jogando muita bola, a gente viu outras peças aqui talvez não no seu pior momento Lonnie Walker, e Jacob Puro não tiveram um bom começo de temporada esses dois subiram de patamar pós All-Star Break Caldon Johnson caiu de evolução então é um time que sofre demais com essas oscilações né são muito jovens jogadores a gente vê o Popovic tendo um controle ali diminuto em algumas situações ações e tudo mais então isso acaba prejudicando o time mas aquilo que a gente falava dos Spurs em outro momento apesar de ser uma equipe que tem algumas peças como o DeRozan tinha o Lamarcos Aldridge outros jogadores aqui que marcam uma geração, são jogadores que a gente vê na liga aí figurando sempre em conversa de All NBA ou All-Star pelo menos 10 anos. É uma equipe que vem num processo de reconstrução. Esse processo de reconstrução, principalmente num mercado pequeno como o San Antonio às vezes é muito lento. Esse time hum. não se classificar para os playoffs, eu acho que faz parte desse processo de reconstrução. Ainda. É processo lento e que as coisas vão acontecer ao tempo. A gente não, diferente do Memphis Grizzlies, a gente não conseguiu ter a sorte num sorteio e pegar um Darren Jackson e um Jamoran. O Jamoran principalmente que eles não tinham uma das piores campanhas da liga e deram sorte no sorteio. Isso ajudou demais a potencializar o crescimento do Memphis. Os Spurs aqui vêm com desenvolvimento de um, é o Keldon Johnson, que foi escolhido de final de primeiro round, loney Walker que foi ali próximo, uhum. a loteria coisas do tipo, mas pra mim é natural a posição e se o time não conseguisse se classificar pelo play-in, mas ainda tem muitos buracos no seu jogo coisa que não me faz acreditar na classificação por exemplo, o jogo de perímetro tanto ofensivo, principalmente defensivo, é um dos calcanhares de aquiles do time, o time é uma das 10 piores defesas de perímetro da NBA, a gente vê Alguns problemas aqui, apesar de ter armadores interessantes como Derrick White, Djonty de Murray, não são jogadores que jogam coletivamente, buscando passe. Então, o time tem uma dificuldade de armação também de jogadas aqui. É uma das equipes que menos dá passes, menos dá assistências na NBA, muito por conta dessas situações. Então, eu não acredito que esse time vá conseguir se classificar, viu?
2: É um time que é muitas vezes bem organizado, né tem jogadores que vão bem, como o The Rosen, geralmente, né? uma defesa boa, só que você acaba tendo mais essa oscilação, né? É um time que também não tem tantas opções ofensivas assim, eu acho que falta mais... Por mais que a gente sabe que é um estilo de jogo também do, do Bobovic, mistadores, né? Você tem outros caras que conseguem criar também, a gente sabe eles usam, utilizam bem também o banco de reserva, né? O Perry Mills, o DG, então você acaba dependendo sempre de ter boas partidas desses jogadores também. É um time que, eu acho que vai fazer frente ali, possivelmente passando ali, talvez no, no primeira partida, fazer frente com o seu adversário, mas mas a gente sabe que não vai muito mais longe e como você falou, é previsível, é um time que por mais que tenha o DeRozan ainda e tinha o Lamar no início da temporada, a gente vê mais pensando em uma reconstrução, porque tem muitos jovens o próprio DeJunter Murray, acho que tem uma temporada bem interessante, enfim nesse ano, você tem o Devin Vassio que é um cara que às vezes ganha alguns minutos, às vezes o povo vestindo um pouco mais de dotação só que vem mostrando bons momentos defensivos o Carlos Johnson, por mais que é irregular também teve uma temporada boa, né acho que é um time em reconstrução que não seria uma decepção total você não chegar nos playoffs.
1: Exato. Léo, podemos avançar então agora para os nossos palpites? Agora você começa nesse? Porque eu terei um palpite ousado aqui, hein? Ih,
2: rapá. eu, Você sabe que o Moisés aqui em cima do muro, né, Gui? Eu não vou fazer muito diferente. Eu acho que o sétimo e o oitavo vão se manter. Lakers e Warriors vão para os playoffs. Por mais que eu projete uma, um jogo difícil do Warriors contra o Spurs. que sabe ali definindo uma última bola. Eu projetaria né, o Spurs, como eu já falei, passando do Grizzly. Acho que eles têm mais peças e um time mais ajustado que o Grizzly. Só que eu ainda apostaria no Curry, garantindo a oitava colocação para o Warriors. Se o seu palpite é usado, é o Lakers não pegando play-in, é isso?
1: O Warriors na sétima posição e o Lakers na oitava. Ah, rapaz! <risos> Tô muito longe de não colocar o Lakers não classificando. Só pra eu comentar, Gui, eu nem falei,
2: eu acho que Blazers tem um calendário
1: bem complicado, viu?
2: Contra o Jazz, contra o, o Suns e o Nuggets nesse final. Então ainda, posso, é possivelmente a gente tenha analisado o Lakers, mas eles acabam conseguindo uma sequência aí passando o
1: Blazers e nem pegando esse play-in. Pode acontecer, vamos ver, aí como eu comentei aqui na prévia do podcast, eu que estarei ausente a partir de amanhã, você vai ter que gravar um monólogo aqui, analisando o Jess. A nota, né? Substituir pelo... É, e do Blaze eu não duvido nada, viu? É um time que eu não, não confia nem em nada. <risos> Exato. Léo, o podcast já tá longo, você ainda tem mais uma perna aqui que conduzirá. Vamos... Ficar por aqui? É isso.
2: Daqui a pouco eu estarei chegando com o nosso amigo Caleb para o nosso último podcast dos playoffs, analisando a classe que está vindo aí, né? Porque a gente falou muito de times que vão pensar em playoffs, tem alguma coisa aí na, na temporada. E muitos times, a partir dessa semana, vão entrar de férias, né? Não tem mais nada para fazer na NBA. E aí você começa a avisar o próximo DAFT, a gente vê fazendo essa série com o Caleb, e ele já está aguardando, viu, Gui? Welcome to the 1984 NBA College Draft. With the first pick in the 1997 NBA Draft, the San Antonio Spurs select
0: Tim Duncan. The Houston Rockets select Yao Ming. Kobe Bryant. Anthony Bennett Whoa! of Toronto, Canada.
2: Bom, voltando, podemos dizer o segundo bloco do nosso podcast. Como já falamos anteriormente, Guilherme Chinelo e não vai estar nesse momento aqui, porque nós falamos de play-in, né? play-off chegando, mas nós sabemos que tem a outra parte da NBA, né? Os times ruins que estão buscando pensar no ano que vem, pensar em draft. E por conta disso, aqui no nosso último podcast, antes de play-in e play playoffs, vamos voltar com o nosso amigo Caleb para falar sobre draft e prospectos internacionais. Como você está, Caleb?
0: Tudo em paz, Dalzinho. Melhor agora que o que não tá Agora
2: nós estamos nos conta, né? Semana
0: que vem ele não volta mais, né? Não
2: é isso? É, possível você ele não volta mais. Já. já até, inclusive, troquei senha de Twitter, não tenho mais acesso. Muito
0: obrigado. <risos> eu não aguentava mais ter que fingir. Não, e
2: até, como eu quero provar pro Guilherme que eu estou dando um golpe nele, né? Eu quero provar que eu sou melhor, inclusive. Eu quero esse podcast sem enrolação, viu, Caleb? Porque ele fica falando que a culpa do podcast é duas horas, duas horas e meia minha, que eu sou palestrinha, não sei o quê. Nós vamos aqui direto pro assunto principal, porque o Guilherme gosta de enrolar. Bom, e como eu falei, Caleb, vamos falar hoje sobre os prospectos internacionais, os jogadores que nós separamos três aqui, em pra quem não sabe né, Eu, o Caleb já tem participado com a gente aqui algumas edições pelo menos uma no mês a gente fala sobre alguns prospectos que vão estar chegando na NBA daqui a pouco, e agora vamos falar sobre os, os jogadores internacionais os caras que possivelmente vão estar é, adaptados em primeira rodada e alguns até beirando ali, ou possivelmente chegando a ter escolha na loteria, são jogadores que podem contribuir, temos alguns talentos né? não tem nenhum don't mas temos bons talentos né, Caleb?
0: Ah, essa pra mim é uma das melhores classes internacionais do mundo. Tem pelo menos uns pode cravar ali pelo menos dois na, na, no first round, mas com mais três ou quatro ali com possibilidade reais de estar no first round. É, é uma cenário real ver um first round de NBA com sete jogadores estrangeiros escolhidos no mundo. Então,
2: pra começar vamos falar sobre Josh Gidey, que é o jogador que a cada semana que passa o Caleb tá mais apaixonado. Toda semana manda mensagem lá falou que toda vez que eu vejo o seu mock draft ele tá subindo, Caleb.
0: Cara, o Josh Gidey é, um, é o tipo de jogador que que, pra mim é complicado não se apaixonar porque é um jogador que alto, que passa a bola bem, com as duas mãos, tem um, um ball handling ok pra altura, né? Apesar dele se manter muito alto, né? Uma coisa que talvez alguns ouvintes não saibam é que quanto mais baixo você fica na sua posição, melhor é pra você ter segurança de bola, né? Então, quando você vê um Kyrie Irving quicando a bola, você vê que ele tá muito próximo do chão, que por isso que é tão difícil de você pegar a bola da mão dele. Agora, pra Sim. jogadores mais altos, como o Josh Gidey, de 6'8", ele diz que já tá em 6'9 é mais complicado você ter essa, esse tipo de segurança de bola acho que é, é isso que separa um pouco ele de um outro aspecto que ele é bastante comparado, assim, por, por serem dois ótimos passadores com perspectivas de serem jumbo creators e jogarem na Austrália que é o lamelo, né, eu acho que o ball handling do lamelo, a capacidade que ele tem de criar espaço pra ele, que, apesar de ano passado não ter dado tão certo na Austrália né? ele criava o espaço, mas errava o arremesso, eu acho que isso que separa um pouco o, o, o lamelo de São Prospecto assim que nesse draft eu provavelmente escolheria ele como segundo ou terceiro porque Josh acho que tá ali na face do, do, do 6 ao 10 do 6 ao 14 pra mim hoje o
2: armador que joga na Austrália né, como você falou e o que me chamou bastante atenção realmente é essa questão da, da visão de jogo dos passes de ser um jogador bem alto né? a gente tá vendo alguns armadores altos nos, nos últimos anos pra NBA e sabe como é interessante porque é um cara que inclusive pode acabar de, dependendo do adversário marcar outros tipos de jogadores tem a questão de já poder pegar o um rebote partir em contra-ataque, e com a visão de jogo que ele tem poder dar muitos passos, acho que essa é a principal característica que a gente vê nesse jogador e eu tenho gostado bastante também acho que é um cara que, não só você, eu vejo os scouts falando bastante, cada vez mais do Guiden, é um cara que tá subindo aí possivelmente uma escolha de loteria, acho que esse, talvez seja o desse que a gente vai falar hoje, é o que dá pra cravar a loteria, né? Cleber?
0: É, eu acho que é bem difícil ele, ele, ele sair da loteria no momento que ele tá, salvo uma lesão ou algo do tipo, mas desse que a gente já falou hoje, que são provavelmente os mais altos, talvez tenha um ali que a gente não vai Falar hoje que é o, o, o Roku Picassin, que a gente não vai falar hoje, mas que provavelmente tem alguma certeza de sair do primeiro round. O, o Josh Guide é certamente o mais comentado,
2: né? Sim, inclusive, o nosso Guilherme, quando estava falando sobre a pausa, ele mandou aquele clickbaitzinho assim que tinha no, no YouTube, o cara falando se o é era melhor que o Luca Dante, mas aí também não vamos, porque aqui não é um clickbait, né, Caleb? Não,
0: não, não, o, isso é coisa do Guilherme.
2: É, Sim. ele que gosta dessas coisas. Mas acho que esse é destaque, né? Um cara que tem uma ótima visão de jogo, eu não sei conversar ser a questão de, do arremesso, né? A pontuação na NBA, é. que isso vai ser coisa que ele vai precisar evoluir.
0: A main skill dele, a skill que vai fazer ele ganhar o salário na NBA é o passe. Ele tem uma visão de jogo realmente apurada, ele vê pequenas janelas de passe que ele aproveita. Ele não é o tipo de passador como, por exemplo, o Russell Westbrook, que precisa quebrar a defesa pro passe dele aparecer para ele conseguir enxergar o passe. Eu acho que o Josh Gitter, tem a capacidade de enxergar um pouco acima do movimento do basquete e ele lê defesas de muita facilidade, e por isso ele encontra passes, às vezes, antes da, da, da defesa quebrar, né? Com movimentações e, e coisas do tipo. E o chute dele não é confiável ainda. No início do ano era pior, ele foi evoluindo ao longo do ano, então isso dá uma esperança, Sim. né? E no início do ano ele, salvo engano, nos primeiros jogos ele ficou tipo 2 de 20, e aí depois chegou um ponto que ele acertou, sei lá, no, no espaço de 10, 12 jogos, 40% dos chutes e tal. Ele deu, na entrevista que ele deu pro Schmitz da ESPN, ele fala que ele tinha pouca confiança o chute dele. E realmente, se você vai olhar os jogos do início, ele refugava muito chute e agora no final ele tá dando chute de sidestep, de step back e realmente tá mais agressivo nesse ponto. Outro ponto que a gente pode dizer com preocupação é a defesa. Ele é realmente bem fraco na defesa. Do outro lado, a gente já viu jogadores assim chegarem na NBA e serem ok, né? O próprio Lamelo, né? O Lamelo é muito falado é. sobre o de defensor que ele seria, mas você você bota um cara de 6'8, que ele esteja com com vontade de trabalhar, um cara inteligente como o, o Josh Gidey é, como o Lamelo é, é difícil o cara ser um negativo horroroso na defesa, né? Então eu acho que basta ele fazer a produção dele no ataque. Ele não precisa, é importante deixar claro, porque às vezes a gente espera do prospect uma coisa que poucos jogadores têm, na verdade. Ele não precisa ser o, o Paul George, ele não precisa chutar 7 bolas de 3 a 40%. Exato. Né? Se ele chutar 3 bolas de 3 a 35%, isso já faz com que as linhas de passe se abram pra ele, porque o, o marcador não pode dar espaço
2: pra ele. Sim, porque às vezes a gente fica pensando nos armaduras tipo Curry, né, que arremessa muito, mas é só ele arremessar, né, diferente do Ben Simmons, que as pessoas comparam, inclusive, ele, é, pelo exatamente. jeito, vai arremessar, ele vai ter a confiança, não só arremessar, po conseguir pontuar, então não, não precisa ser um grande arremessador pra gente valorizar ele, até porque os, as outras características, como a gente falou, de visão de passe, é muito acima da média.
0: E, e assim, eu acho também, é se falar sobre draft, é que assim, estrelas e estrelas mesmo, olha um draft, qualquer draft, você vai pegar duas ou três naquele draft, que são estrelas. Sim. Outros você cria bons jogadores, bons segundas opções, terceiras opções, jogadores de banco. E o Josh Giddey pra mim, é, é um tipo de jogador que você chuta, você pega e escolhe ele, vendo ali uma possibilidade de uma estrela. Mas, por outro lado, eu vejo vários caminhos em que ele pode dar certo como um jogador de NBA e fazendo outras funções. Ele pode ser um secundário ball handler. Até porque eu, eu não vejo nele essa capacidade é, de ser um prime scorer, né? Um jogador que consegue Sim. fazer 20, 25 pontos por jogo. E eu acho que pra você Ser um primary ball hander na NBA hoje, você tem que ser no mínimo o, o segundo maior é pontuador do seu time. Então, assim, é muito difícil você ver um jogador de NBA que, que fica com a bola na mão, um uso de rating ali de 25%, 27% que não seja, ali, no mínimo, top 2 de pontuação do seu time. Talvez o, o, o Chris Paul... Eu nem olhei, mas o, eu, eu acho que o Chris Paul é o segundo pontuação do
2: É, eu acho que essa é a questão, né, Em relação ao Gide, é um jogador que você... Como você falou, Num né, um draft, você não dá pra imaginar que todo mundo vai ser um grande all-star, um, um jogador que vai ser sempre um, um armador no nível de um, um Curry. O Westbrook, como você citou, né? É um cara muito agressivo. Ele tem outras características. Talvez não, não vai ser uma principal estrela do seu time, mas é um cara que pode contribuir bastante, né?
0: É, tanto que... É, eu acho que ele, ele tem aspectos que lembram o conterrâneo dele, o Joe Ingles. Esse ponto de ser um cara alto, que sabe driblar, que sabe bater bola, que sabe passar a bola bem. Por outro lado, eu acho que ele tem algo além do Joe Ingles nessa visão de jogo dele. Ele é um cara que, na, no, no nível de basquete NBL, é, ele foi o, o criador primário das jogadas do time e de um time razoável, Sim. sabe? O, o time dele funcionou em torno do, da criação que ele forneceu pro time e funcionou bem. Então, eu acho que é muito difícil você ver um cara que funciona dessa forma na NBL, e você não vê ele funcionando de forma alguma na NBA. Agora, eu acho improvável que ele vire um double creator, criador de parte do time funcionar. Eu não acho que ele vai ser o Luka Donst, eu não acho que ele vai ser o Ked Honeyham, eu não acho que ele vai ser o Lamelo Ball, eu não acho que ele vai ser o Jason Tatum, eu não acho que ele vai ser o LeBron James, mas eu acho que ele tem uma legítima possibilidade de virar um jogador de 14 pontos, 7 rebotes, 6, 6, 7 assistências, funcionando como um secundário creator, às vezes vindo do banco, é, criando o time reserva. Eu, eu vejo nele um pouco de Thomas Satoransky melhorado, Sim. sabe? É um jogador que, vai ser, que pode jogar seus 25 minutos por jogo, 28 minutos por jogo. É, vai ser sólido, é, não vai atrapalhar seu time. Só que ele tem uma coisa que o Satoransky não tem, que é ele é abusado, sabe? Ele é ousado. O Satoransky é muito burocrático, sabe? O Satoransky é Sim, muito... muito... Ele não vai tentar nada mirabolante, ele vai tentar o passe simples, o arremesso mais simples possível. O Satoransky refuga muito arremesso que daria pra dar, porque ele quer dar o um mais aberto possível, por isso que ele chuta talvez tão bem, né? Mas eu vejo no Josh Gui tem um pouco mais de ousadia. Eu acho que é a melhor comparação pra mim, que é, o, o Gui sempre pede, né? Então vamos mudar aqui pra ele não reclamar depois <risos> que ele corta o nosso salário. É um Saturno que com mais ousadia, né?
2: Com um teto maior, né?
0: <risos> é, o teto, o teto é maior. É consideravelmente maior. Se a é, Sene virar um defensor, ok. Se o chute de três vier em, em quantidades absurdas, aí o não tá, né?
2: É, acho que essa é a questão, né? A gente conta isso com uma coisa, o cara desenvolve o arremesso de três, é, desenvolve
0: assim, a questão da
2: pontuação, e aí, aí, aí dá pra prever também, né?
0: Na NBA, ela desenvolve jogadores de maneiras que a gente, às vezes, duvida, né? Por exemplo, o D'Anton Melton, ele é um jogador que chegou com ah. uma habilidade de né? é né? Arremessando de tudo quanto é jeito e desenvolver tudo isso na NBA. Assim, o próprio Tyrese Halliburton, ano passado, ele tinha uma dificuldade de criar o próprio arremesso, o arremesso dele era mais lento do que era na NBA, até por causa da é. forma esquisita e chegou na NBA e tá arremessando de de tudo quanto é jeito, coisas que a gente não via ele fazer college.
2: Criando mais, né? Criando o seu próprio arremesso.
0: Criando o próprio arremesso com muito mais capacidade. Muito... Então, assim, as coisas se desenvolvem de uma maneira que a gente não sabe. Até porque, por isso que o draft, assim, em grande parte é uma aposta, né? Você tem que olhar o, o jogador que você tá vendo e você imaginar como aquele jogador vai se transferir pro NBA, o que, que ele pode desenvolver. Algumas coisas a NBA historicamente consegue dar com mais facilidade, né? Então, é difícil um jogador chegar na NBA com um bom handling ruim e virar um bom ball handling. Mas é, é bem possível o cara sair, de cara que chuta mal de acho que chuta bom, de, é bem de três assim, e algumas coisas a NBA é, tem mais facilidade de fazer o jogador evoluir, né
2: Sim, é, acho que acredito que isso né? muito da parte do time que vai pegar ele, desenvolvimento, torcer pra ele cair numa franquia organizada, né, como a gente falou é né? um cara que vai chegar mudando o patamar do time então pra esses jogadores é sempre interessante cair numa franquia que desenvolve bem, com o time ajustado acho que o Guiri Era. pode ter um, um bom tempo, né? um longo período jogando na liga, porque a gente viu que ele tem qualidade e dá pra desenvolver na né? questão a gente, do remisso. quem quem dizem é que tem bastante interesse nele é o Toronto Raptor. É, é um time ali que vai ter uma pique possivelmente no top 10, né? Caso ele não seja sorteado ali para um top 4, mas pode ter uma pique ali 7. Se não me engano, hoje vai ser a sétima escolha. Então, é, tá ali no. onde a gente imagina que ele pode sair. E vamos pro próximo. Próximo, nosso querido pivô do Real Madrid, os Mangaruba. É um cara que tô sentindo que todos esses três aqui de hoje, você tá cada vez gostando mais deles. Eu já vi você elogiando também, viu, Caleb? É,
0: eu acho que rola um muito uma tendência de... As coisas que você vê por último, você acaba lembrando com mais carinho, né? Então, como essa semana eu estava assistindo muitos jogos deles pra falar aqui no, no podcast, talvez eu tenha subido um pouco demais. Mas o Garuba é um cara que é conhecido já há anos, né? Eu falado dele há anos por causa do, da dominância dele no basquete juvenil, tanto de no, no próprio Real Madrid quanto na seleção da Espanha. Ele nasceu salvo engano no Senegal, não tenho certeza agora, posso estar feada, mas ele é naturalizado ele é abaixo da posição de center Ele tem 6'8, se não me engano Então, por exemplo, a mesma do Guilherme Se você não acreditar nele, que ele diz que cresceu, né? Sim. Mas ele é bastante forte, apesar de jovem né? Ele tem só 19 anos Acho que fez 19 anos, a... deve fazer os dois mesmo, no máximo Ele é bem forte, ele é ágil Ele parece ser o tipo de defensor Que as torcidas ficam Meio apaixonadas Pela intensidade com que ele joga Ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo Ele pula alto, ele, ele tá sempre Cortando linha de passe Atrapalhando o wing adversário, inclusive esse é um ponto. Ele é um center no ataque, porque eu não vejo ele conseguindo fazer nada além de pick and roll no ataque. Ele é nulo no ataque, tirando Sim. um ou outro flash de bater bola ali. Tem um outro flash disso, não dá pra negar. Essas coisas que você olha e fala: putz, se ele conseguir fazer isso aí 4, 5 vezes por jogo, já é um jogador de outro nível. Ele não tem chute nenhum de três pontos.
2: Ele tá tentando alguns,
0: né, na Zona Morta. É, esse ano, se não engano, ele chutou na Liga ACB mais de três bolas por jogo. Mas caiu pouco O futebol dele É sempre ele por volta de 60% Na verdade o futebol dele Parece que está evoluindo com o passar dos anos Ele parece que tá sendo pior Na defesa Eu acho que ele é mais Impactante Vai ter mais impacto dele Fazendo uma boa marcação Nos wings Eu, eu creio que ele é mais Como eu posso falar Ele é feito <risos> Produzido Mais para marcar os Lebrons Os Jason Tatons Os Giannis Os Luca da vida Do que Os embides e o Então ele Sim tem essa... Que antigamente, na bem se de twinner, né? O cara que não tá nem lá nem cá, né? E eu acho que ele é um pouco nisso hum. ainda, porque, por exemplo, se ele tivesse 5 centímetros a mais, 6 centímetros a mais, se ele fosse um cara de 6, 10, ele provavelmente estaria brigando no top 5 desse draft. Mas como ele não é, e como você não enxerga como ele pode funcionar de outro jeito no ataque, ele é um cara difícil de você encaixar, entendeu? Ele teria hum. que jogar... Pra ele dar certo, ele, na minha visão, ele teria que jogar com um pivô que consiga marcar os pivôs grandes, né? que ele, ele não é ruim. Isso é bom deixar claro. Ele não é péssimo marcando pivôs. Só que os grandes pivôs da NBA vão explorar ele porque ele é muito baixo. O Embiid é 12 centímetros mais alto que ele. É, isso é uma diferença muito grande. Então, assim, por outro lado, não tem pivô assim a dar com pau na NBA, né? Talvez com a maioria Sim. dos times ele consiga jogar de pivô e, e funcione. Então, assim, eu gosto do Garupa. Ele é um defensor realmente monumental, assim, do, 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 do tipo de defensor que certamente está no top 5 de defensor dessa classe. Ele parece ser capaz de marcar a maioria das posições com certa Quer dizer, você não vai querer botar ele no Stephen Curry, mas sim alguma troca de marcação ele ficar no Stephen Curry, você não vai ficar correndo desesperado, entendeu? Eu, eu acho que, principalmente para a aulas é, 3 e 4 ali, ele vai ser um marcador realmente estupendo. Mas a NBA hoje, ela permite que você não seja um bom defensor se você for muito bom no ataque. Mas ela não permite que você seja um péssimo atacante e um ótimo defensor. Você vê o Matisse Tyburn chegou com um prospecto realmente muito bom na defesa. Hoje ele é um jogador de time no segundo ano da NBA, do NBA. Mas o ano passado, ele perdeu a minutagem dele porque simplesmente ele não acrescentava em nada no ataque.
2: O Robertson era assim
0: também? O Andre Robertson também. Então, assim, por exemplo, ano passado, às vezes ele preferiu jogar o Max Scott na rotação, porque o Max Scott acrescentava o um chute de três. Então, esse ano, por exemplo, o Matt Stiebel voltou com um jogador diferente. Um jogador com um joguinho de pull-up, metendo mais bola, cortando de maneira melhor, com melhor ball handling. Então, o um jogador que evoluiu bastante de uma temporada pra outra pra que o jogo dele na defesa, sempre foi espetacular, pudesse aparecer. Então, eu acho que, assim, o Garuba, ele é um jogador que eu vejo como uma escolha top 20 pelo potencial defensivo que ele tem, mas eu acho que vai demorar um ou dois anos pra ele ter um real impacto de vencer jogos, justamente porque eu acho que no ataque ele vai atrapalhar muito o time que escolher ele,
2: entendeu? É, eu gosto dele, principalmente por conta dessa questão defensiva, né? Eu acho que é um desses jogadores que eu gosto bastante, que a gente vê na NBA hoje, que tu versátil, como você falou, né? Marca qualquer jogador, qualquer posição, consegue marcar esses alas maiores, como você falou, principalmente que a gente tem alguns da NBA, como o Pujord, Kawhi, acho que ele é um jogador é, defensivamente muito intenso muito versátil nisso, o cara que está sempre ligado, eu gosto muito da defesa dele, a grande questão, como você falou acho que além do, da parte ofensiva né, que a gente acaba esperando pelo menos um cara que não, não ajude tanto com a bola na mão, é, em bloqueios você tem um arremessador. Um não parece que vai ser esse o caso dele, e tem essa questão de como seria o encaixe dele com outro pivô, porque talvez contra alguns jogadores, o Embiid da vida, ele possa ter problemas, até por questão de altura, só que, que pelo potencial defensivo que ele mostrou, que a gente viu, e até pela idade você falou ainda muito jovem, eu acho que ele é uma escolha top 20 com certeza, porque é um cara que, no mínimo, vai ter essa defesa e eu acho que, pelo tamanho dele é, sabe aqueles jogadores que, que, eles falam que jogam maior do que o tamanho? É. Eu gosto dele nessa questão eu acho que, óbvio, contra alguns casos específicos, pensando já em NBA talvez seja difícil pra ele contra o Embiid só que eu acho que são casos mais específicos eu, eu, eu gosto do Garub, eu acho que que ele vai ter algum lugar na NBA, embora eu sei que, durante a questão ofensiva é, ele, pelo menos pelo que eu vi, parece ter bem pouco pra entregar agora.
0: É porque por exemplo, eu acho que uma comparação que fazem muito entre ele é, o jogador da NBA, acho que a comparação óbvia de entre né, de pivôs chamados suitables, né, de pivôs que conseguem trocar de marcação, que é o Bairro, né só que o Banderbio é. também demorou pra ter um real impacto na NBA né? ele começou com ter impacto na NBA no passado foi o terceiro ano dele, ele teve todo um arco de desenvolvimento e o Banderbio Baio se tornou um passador espetacular no Chart World. Ele se tornou um passador que você, assim, olhando até dele no de você não via. O Garuba parece ser um bom passador. Você não vê muito ele com a bola na mão, principalmente porque ele joga num, num time de alto nível como o Real Madrid, né? Então, assim, é difícil você ver ele batendo bola ou ele tendo a oportunidade de fazer alguma coisa no ataque que não seja só finalizar. Mas tem alguns flashes ali de boa visão e de encontrar o jogador livre. Então, assim, acho é que existe essa possibilidade. Então, então, assim, pode ser que o Garuba, no final, quando tudo se der, quando acabar a carreira desse jogadores desse draft, ele seja o segundo, terceiro melhor jogador desse draft. Um cara com carreira, assim, meteórica, um cara que se tornou um dos melhores defensores da liga, um de da vida, com, com títulos e tudo mais. Ele é um, joga um basquete que, defensivamente, é o tipo de basquete que você quer no, no contender. Por outro lado, eu não acharia estranho se você me falasse daqui a 10 anos que ele ficou 3, 4 anos na liga, não conseguiu acrescentar nada ofensivo no jogo e simplesmente saiu da liga porque não conseguia jogar ofensivamente. Eu não acharia estranho. Eu sou otimista com ele. Eu sou otimista. Então, eu acredito que vale vai ser apostar numa escolha top 20 nele, pela defesa que ele vai ter para o seu time e torcendo para que ele consiga se tornar algo além de um negativo no ataque. Se ele se tornar neutro no ataque, acho que ele já, ele já tem um caminho encaminhado para dar certo no NBA.
2: Tem algumas comparações dele com o Banda e o Acho que já é, é ser muito otimista, né? <risos> ter um desenvolvimento como você falou, uma questão ofensiva muito grande. Embora a gente possa, como você falou, ver alguns flashes também, mas acho que vai ser um grande defensor, né? Então, um dos melhores defensores dessa classe é um cara que pode contribuir bastante. Jogou no Real Madrid, né? Eu, eu gosto dele. Eu não sei se ele vai ser um, obviamente não vai ser um jogador pronto, né? Não vai vir chegar na NBA jogando. Eu acho que vai depender muito também na questão de como os times vão desenvolver ele, qual a posição que ele vai jogar, os parceiros que ele vai ter é, ali no garrafão. A gente sabe que isso pode acabar contribuindo é, mostrar mais o, o que ele o seu jeito de jogar. Mas o Garuba eu, eu gosto dele. Eu vejo sendo um bom Aspecto. acho que sempre esses caras que defensivamente são muito versáteis, que são grandes, né, conseguem marcar jogadores maiores, mas também são ágeis, eu acho que hoje na NBA tem grande chance de, de ter pelo menos o seu espaço, né, vamos ver como que vai ser a questão ofensiva dele. Agora o nosso último avaliado da noite, o Caleb, o turco Alperen Shengun, que aí eu não sei se eu estou pronunciando corretamente.
0: Eu acho que soa, soa como um Shengun mesmo, né, porque em português, né, você escreve Sengun, mas é uma letra que não tem Aqui no alfabeto. Eu vi
2: o, os narradores que eu estava olhando ali era, falavam Shenzhen, né?
0: É, exatamente. Porque é, é um S com cedilha, tá ligado? E eu, não existe isso em português, mas parece que em turco se lê como se fosse CH, né?
2: Um turco, né? Inclusive, eu se não me engano, com o Shane Larkin lá no time dele, na. Eu, esqueci o seu nome agora. É, e. Primeira pergunta, você gosta mais dele ou do Garuba? Cara, essa é difícil.
0: Porque eu, eu, eu vejo no. Alperin Eu vou dizer pra você que hoje eu gosto mais do Shenzhenzhenzhen, mas eu vou te dizer por que que eu acho que o Garuba é que depois de tudo que a gente falou sobre como o Garuba pode não dar certo, tá meio estranho de falar isso, mas eu acho que o Garuba é, eu tenho mais confiança que o Garuba vai dar certo na NBA do que ele. Sim, um... Apesar de eu achar que os dois darão certo. Os dois darão certo. que ele certo. tem um
2: piso maior, o Garuba.
0: É. Por que que eu não eu tenho uma desconfiança com o jogo do Alperen Ele é um dos melhores jogadores de costa pra dessa classe, é sem dúvidas. Sim. Ele tem um bom jogo de pés, ele tem um, um, certos movimentos é, que são realmente muito difíceis de parar apesar de não ter uma grande variedade de movimentos. Você vê que os movimentos dele dão certo, ele tem muitos ups and downs e giros, são difíceis de marcar, mas você não vê, por exemplo, ele dando um gancho estilo Carlton Towns. Ele não é um embed ali dentro, sabe? Ele não é o cara versátil, que com as pacistas que não tem como você marcar realmente, né? Ele tem... Esse é o ponto pra mim mais complicado pra ele. Se você me falasse amanhã que ele tá com 6'11 de altura, pra mim é muito difícil ele não dar certo em NBA. Ele em 6 ondas se ele fosse um jogador de 6 ondas de altura com a mobilidade que ele tem hoje porque às vezes a gente fala de um ah, ele é um a, ele é um pivô europeu de que joga, gosta de jogar de costas pra sexta você imagina que ele seja um cara lentão no estilo york tipo, mas ele não é ele tem uma certa mobilidade só que não é ele... um garuba né mas ele não é um garuba ele não é, não é ele não tem uma velocidade lateral de elite mas você vê ali ele... ele não vai
2: marcar um armador
0: você não vai querer botar ele pra marcar um armador até porque por exemplo no Besiktas o tipo de defesa que eles fazem funcionando basicamente no drop. Então, é um jeito de esconder um pouco o, o, o center na defesa, né? Mas esse é um tipo de defesa que é custosa pro time da NBA fazer, porque isso, indica, isso faz com que todos os outros jogadores defendam em função de, de, de ajudar o pivô né a, a não ter que sair. Não expor ele, né? Não expor o pivô, né? Então, assim, o quanto isso vale a pena pro alper Xengu, né? Apesar dele ser um bom protetor diário ele, salvo engano, ele deu mais de 1.5 blocos por jogo. Ele ser bom tando linha de passe, ele teve mais de um estilo por jogo, então ele não é um defensor ruim mas a NBA expõe jogadores de maneiras diferentes que a Liga Turca pode fazer, até porque, segundo as pesquisas que eu fiz, porque não vou dizer para você que eu acompanho a Liga, a Liga Turca de, de basquete mas a Liga Turca teve uma queda bem grande de talento esse ano por causa da Covid que meio que quebrou os times turcos, então muitos talentos uhum. que tinham lá foram embora agora, o Alperen tem um ótimo touch perto do aro isso faz com que você acabe com comprando o chute dele, não tem uma forma horrorosa, ele acerta bastante free throw, ele é um passador ok não acho que ele vai ser o yokt da vida, mas você, se você precisa que um pivô joga de corte para sexta, ele tem que conseguir achar o, o, os jogadores abertos quando é dobrado isso ele faz, porque Sim. esse ano ele dominou a Liga Turca, ele inclusive foi considerado MVP da Liga Turca agora né ele fez quase 20 pontos por jogo 10 rebotes, ele foi realmente dominante com apenas 18 anos jogando contra homens, velhos é, <risos> jogadores profissionais então, assim, ele foi muito dominante. Só que, como eu falei, você ser um pivô de 6'9 9 na NBA Sim. é duro, porque, principalmente, se você tem todo o seu jogo, se a melhor parte do seu jogo for de poste para sexta, entendeu? Então, assim, ele tem um jogo de pick and roll? Tem. Eu não vou dizer pra você que ele é inútil é, no pick and roll partindo de em direção à sexta. Ele consegue fazer. Mas ele não vai ser o Bugger né? Nessa forma, que é um outro jogador ele vai ser, que, que, que é listado como 6'9. Por exemplo, outro jogador que eu assisti pra semana foi. Então, assim, eu não sei se o Franzuani é maior do que ele é está, ou talvez o próprio o Alperen Schengen seja menor do que 6'9. E aí, assim, é falar assim, altura faz muita diferença na NBA. Muita mesmo. Então, Sim. assim, um jogador de 6'3, se tivesse 8 cm a mais, se tivesse 6'5, seria um jogador provavelmente muito melhor. Se você pegar o Kevin Durant, em vez de 7'0 que ele tivesse, ele tivesse 6'8, ele não seria o Kevin Durant. Sim. Então, assim, esse é o ponto pra mim que me preocupa no Alperen Schengen. Eu acho que ele vai vir a desenvolver uma bola de 3. Eu acho que ele vai ser um defensor razoável na NBA. Eu acho que ele vai conseguir fazer as bolas dele no de 4 vai ser principalmente pelo bom passe dele. Mas pode ser que nada disso vá acontecer por causa da altura. Então, assim, eu tenho fé, tenho esperança que ele cresça um pouquinho, porque ele já tem 18 anos, ele é um dos mais jovens dessa classe a, a ter que draft. Então, assim, se ele crescer mais seis centímetros que seja, eu, eu tenho muita dificuldade em não ver ele tendo uma carreira no estilo do Valenciunas, sabe? Um jogador que Sim. entra, consegue contribuir ofensivamente, principalmente, nos rebotes, mesmo não sendo um jogador tão versátil, né? Joga, joga bem no Toronto, produzindo bons números, e tem jogado bem no Memphis Grizzlies também, produzindo
2: mais Acho que a questão do Shingon é muito isso, né? De você ter um cara que, a gente sabe como que vai traduzir o jogo do na NBA, né? Porque eu gosto, por exemplo, dele é, defendendo o garrafão. Acho que não parece um bom protetor de ar. Só como vai ser essa questão na NBA? Até porque você falou questão de, de altura, de mobilidade, como que os times vão lidar, né? De você talvez ter que não expor tanto ele pra marcar no perímetro. Eu acho que é uma questão de como a parte do seu jogo vai se traduzir na NBA. Eu gostei muito da questão ofensiva, né? A gente falou do Garuba, que talvez tenha alguns problemas. Eu vejo ele ao contrário. Um ótimo passador no post como você falou né é um cara que inclusive você vê alguns highlights pegando rebote partindo para ataque levando a bola e dando passes até de um certo nível mais complicados então é um Sim. jogador que me pareceu bem polido nessa questão ofensiva de ser bem inteligente conseguir passar bem ofensivamente até em comparação com outro pivô que a gente falou aqui ele já é bem mais completo só que tem a questão de defesa quem sabe que é muito importante para o cara conseguir pelo menos num primeiro momento se manter em quadra
0: né é assim eu acho que eu acho que uma comparação justa pra ele, de estilo de jogo eu acho que é uma mistura de Valanciunas com North, tá? Porque eu acho que ele é um passador melhor que o Valanciunas é, e eu acho Sim. que ele é um defensor melhor do que o Valanciunas é por outro lado, o Valanciunas tem 6'11 de altura, não tem 6'9, então assim vai ter o, o NBA Draft Combine é importante saber a altura dele porque pode parecer que não, pode parecer que é preciosismo e tal, mas isso faz uma diferença grande na NBA, centímetros de diferença ali fazem uma diferença grande na carreira que aquele jogador vai ter, óbvio, tem os Outliers, tem os Fred Van Vliet com 6'1 6 2, que são grandes defensores tem os Chris Paul da vida mas a verdade é, é que em geral, os melhores defensores da NBA são jogadores altos, longos é, versáteis, e são esses jogadores que você quer ter e no garrafão a mesma coisa você quer ter jogadores longos, que possam proteger o aro e o chute, que você acredita que ele possa ver, é tem um projeto, porque hoje ele, ele não é um bom chutador, ele não é um bom coisa é. Agora, se ele vier a, a trazer, além do jogo de passapacista, uma ameaça grande do pick and pop, talvez, assim, talvez na NBA ele não seja um 5, seja um 4 Aí a altura dele tá ok. Mas aí ele sendo um 4, você quer que ele marque em? O ala adversário? Hoje em dia, no e meio, basicamente são dois, dois small forwards, né? É muito Sim. difícil ter um power forward. Por exemplo, o Boston Celtics às vezes eu jogava com o Taito, e de lembrar uma crise na 4 ali, intercambiáveis. Quem você quer que ele marque? É o
2: Clippers, né? O George, o Kawhi, Max Morris. Então, você tem muitos alas ágeis, né? Você não tem aquele cara que era mais um, que era mais tipo um Ibaka, que era mais pra um pivô. Esses caras eram.
0: Isso, exatamente. Ele era um prospecto de 2004. Aí, beleza. Em 2004, ele teria a vaga dele com, pelo menos, como um Power forward. Agora, hoje, no NB de hoje, ele, pra mim, é, tipo, é necessário que ele seja um 5. E eu não tenho certeza se ele é um 5. Tendo de tudo isso, tendo de tudo isso, que parece que eu vim meio que a falar bem dos caras e só falei mal, eu acho ele realmente impressionante. Assistir ele jogar é gostoso de assistir jogar. E eu tenho ele hoje com um prospecto top 20.
2: Sim, acho que é um desses que possivelmente tá no top 20, né? Às vezes o cara também não dá tão certo na NB, né? Porque é um outro estilo de jogo, adaptação também só que não quer dizer que ele não seja um bom jogador, a gente viu inclusive jogando na liga turca que ele tem inclusive um jogo muito polido ofensivamente, até mais do que a gente muitas vezes espera de um pivô então é um cara que a gente não sabe como que vai se traduzir, essa é a grande questão, né? como ele vai evoluir, qual time que ele ia cair, ainda é um jogador muito jovem né? então ele tem essa parte do desenvolvimento que vai precisar acontecer nos próximos anos, só que não dá pra dizer que vai ser um jogador ruim, às vezes não dá certo, mas a gente consegue ver um talento nele
0: então fechamos hoje colega? fechamos fechamos hoje semana que vem a gente volta aí com não sei
2: é com o um play-in né, já que agora você vai roubar a vaga do Gui semana isso, que vem exatamente.
0: falando de play-in uhum. falando do início dos playoffs meu Spurs vai alimentar o Santos fato de fa fa certeza confirmado
2: <risos> o meu bus vai pegar uma escolha top 4 na loteria e se Deus quiser
0: vai cair no, se cair no, na, na segunda escolha se o bus cair na segunda escolha quem você quer que o bus pegue
2: quem que eu quero que o bus pegue na segunda escolha por isso então você sabe que eu sou apaixonado pelo Moblin, né só que como a gente acabou de trocar pelo Vucevic Sim, acho que o Buzz tem que pegar um armador provavelmente um Suggs ou... Um... acho que é de Suggs e o Jaylen Green um pouco o... redundante com um o Lavigne, né tem que ser um Suggs então... é acho que acredito que até da parte defensiva do Suggs então... mas vamos torcer pra que isso aconteça, né e o Bus hoje não tá nem com 10 classificados o Bus tá indo pro... um play -in. não tem a sua escolha de draft <risos> <risos> tá. é, duro, é duro, é duro Mas então, aqui antes dos playoffs né, que é, como eu falei, essa semana que vem play-in, já começando playoffs também a sabe que na NBA vai tudo uma coisa atrás da outra, então acaba, tem final do NBA logo depois já tem draft, então possivelmente último bloco do nosso podcast antes dos playoffs, falando sobre prospectos né, a gente volta possivelmente as, após as finais, e aí já tendo o draft em vista já tendo com, o sorteio, né, com as escolhas definidas, aí podemos fazer mocks e draft board é, dá pra você fazer mock, draftboard futebol como você adora fazer também. Aquele mock que a gente fez ano passado de, com os dois Guilhermes também, de duas horas e meia. Aí tem muito mais assunto que a gente sabe que...
0: Mas aí também já, já saiu briga <risos> entre os dois, também não vai poder rolar. O Gui, Gui, ultimamente, ele tem sido assim... É que vocês não sabem, ouvinte, mas ele é uma diva, assim, ele gosta de...
2: É, ele gosta do jeito dele, né?
0: A água de Dejil, o Noruega é, é muito
2: complicado, é, o de... é tipo... Viu? O Axel Rose, né, que foi pro Rock in Rio e pediu, não sei... 500 toalhas brancas, o Gui tá nesse nível, assim. É,
0: sim, é porque ele, ele é dono de banco também. Isso, a, a gente, que é mortais, nós, nós não temos essa envergadura salarial, econômica pra reclamar qualquer coisa, mas ele, Não, inclusive, né? não sei
2: se ouviu, não sou ouvinte, nosso ouvinte sabe, mas pra eu falar com o Gui agora eu tenho que falar com o assessor dele primeiro, aí eu, ele vê algum momento na agenda pra gravar o podcast. É por isso que estamos substituindo o Gui aqui. A partir de semana que vem Caleb conosco. Tamo junto. Então, valeu, Caleb. Você queria deixar a sua redes sociais ah, cara, eu sou propaganda eu sempre
0: né no meu no Twitter eu sou arroba na 96 Instagram eu sou arroba Pedescaleb. tem indicação?
2: Não, hoje não tem indicação porque o Gui ainda voltou pro último, pro último bloco pra dar um destaque ah, então tá bom valeu e inclusive eu fico só a última menção aqui cara, Eu fico feliz que conseguimos tirar você do direito e trazer você pra hora do desenvolvimento
0: ah, cara tá me tirando do direito o pessoal é de muito não sabia? qualquer coisa eu tô aceitando <risos> uma escolha de final segundo round você tá aceitando? É. É, é e, rapaz, sem assim, aquela escolhinha. Protegida. Eu tô aceitando, eu tô aceitando direito de, de jogador que ficou ruim na Europa até. Né? <risos> Cash direito considerante. De jogador, direito, de joga, direito de jogador que é sétimo na rotação do Bezica. Eu tô aceitando. <risos> Isso
2: aí. Valeu, Caleb. até o próximo podcast falando sobre prospectos. Abraço.
1: Voltando agora com o nosso querido Guilherme. Você achou que tinha se livrado de mim? Eu voltei <risos> aqui, porque você me deu o golpe pra fazer o podcast com o Caleb, mas... O... Foi pedido do Caleb, viu? Não quer falar nada, não. As indicações têm que seguir o itanismo do Splash Brothers e ter nós dois aqui para fazermos o fechamento e encerramento do episódio Quer começar com as dicas ou quer que eu comece?
2: Posso começar porque a minha dica é falando sobre a gente Como eu já citei anteriormente né, a gente pretende nesses playoffs aí chegando produzir bastante conteúdo e gossip né, no nosso podcast analisando e aí até muito entrando em ajustes, análise das partidas, dos times esperando esse ano não zicar, igual foi até para passar, a gente sabe que playoffs é duro, né? A gente grava uma coisa no dia, à noite já, <risos> já pode ter acontecido uma coisa que a gente não, não previa. Então, para o pessoal ficar ligado né, no, nesses playoffs do, com o Splash Brothers, a gente também já citou, vamos participar de algumas lives no Jumper, analisando os times, muitas vezes até lives de madrugada após os confrontos. Então, siga o Splash Brothers, para estar sempre atento a caso saia podcast extra também. Fica de olho nas lives lá com o pessoal do Jumper Brasil, que vale a pena. A gente sabe que playoffs é o momento que a gente falou durante essa temporada inteira, esperando isso tá chegando aí, e, e é o que acaba sempre chamando essa atenção, e a gente fica bem empolgado de estar nesse momento com o BNB né?
1: Exato, você falou de lives Léo, teremos também a participação no, provavelmente no final da próxima semana, o convite que recebemos do Big Tree para fazer não sei se vocês lembram, se vocês são velhos como eu, aquele jogo do Big Jam que eram dois jogadores de basquete que duelavam ali numa quadra um jogo bem legalzinho Assim, bem caricato, mas legalzinho. Fomos convidados para gravar no final da próxima semana, então não sabemos ainda quando vai ao ar. Por isso, siga os nossos arrobas aí no Twitter e Instagram para saber disso. Comentando um dos times aí do playoff, que a gente vai simular ali uns confrontos de quem passaria. Então a gente vai ter que debater escolhendo a oitava posição da Conferência Oeste. Por isso que o Léo tinha comentado lá atrás novidades sobre o Warriors, que hoje poderia ser esse time, para a gente saber nessa brincadeirinha. se Passaríamos de fase ou não. Né? Minhas indicações aqui vai também. Quem sabe aí agora é a hora de ativar sininhos do Splash Brothers no... Sininho é para o YouTube, né? Mas para as notificações e tudo mais Porque chegando o Playoffs Nada garante também que teremos podcasts Fora do tradicional aqui na segunda-feira Outros dias da semana Potencialmente chegando com conteúdos novos Quem garante, né Léo? Então esteja atento no feed do Splash Brothers Porque podemos ter novos podcasts E novos produtos Episódios e tudo mais saindo logo mais.
2: Isso, né? a gente fala essa temporada toda, né? Vendo os times e até a temporada cansativa, uma temporada diferente, né? Por tudo que tá acontecendo no mundo. E a gente chegou agora nos playoffs, que é o que a gente sempre espera, onde tem muito assunto, tem muita mudança, muitos jogos marcantes. Então a gente espera que nossos segundos playoffs também sejam interessantes e a gente possa fazer uma ótima cobertura para nossos ouvintes.
1: É, eu até comprei um microfone novo, Leo, até para melhorar, já que o nosso amigo Victor Valente reclamava que meu antigo microfone era bem baixo. Eu até comprei um equipamento de melhor qualidade aqui, justamente para episódios que talvez a gente não tenha o apoio do MT, que são é um episódios que a gente precisa soltar rápido em algumas situações, eu esteja em qualidade para poder entregar um produto legal para vocês. É isso, estamos aí
2: sempre melhorando para trazer o melhor conteúdo e a gente sabe que playoff é assim, né? No, um, um, de um dia para outro já mudou muita coisa, então a, a, a gente acaba sempre soltando esses podcasts extras, então por isso que vale sempre a pena estar tá ligado no Splashboard.
1: Exato, Léo. Podemos encerrar o podcast hoje? Um podcast longo, como eu comentei aqui no começo, hein?
2: É um podcast que você inclusive largou na metade, voltou depois, eu não entendi, foi nada. Nosso ouvinte já, já está acostumado com a sua falta de
1: responsabilidade. <risos> Obrigado, pessoal. Tenham uma excelente <risos> semana. Semana que começam os playoffs, galera. Até que fim. Finalmente. Então, tenha uma boa semana e curtam muito a NBA.
2: É isso. Uma ótima semana. Bom playoffs para todos nós, né? Bom play também e tudo mais. <risos> e estaremos de volta a próxima semana. Um grande abraço.
1: Tchau.
0: one Leonard. It's good. Kevin Durant from downtown. Bryant for the win. What a perfect ending to a historic day.